0: 7, 7 y 3 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas a este sol de los sábados, hoy es sábado 30 de julio, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana, este es el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Millicent Uribe, muy buen día para Roselvis Vargas, Susi, Aquino Gotró, Felipe Vallejo, Liz Mieses, Cristian Cabrera. Buen día, Guarocuya, Batista, Kunjar y muy buenos días a toda la gente linda que nos sintoniza, que madruga con nosotros como cada sábado. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 106.5 FM para todo Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para el Cibao, la 94.7 para el Sur y el Este, y la 88.5 88 FM para Samaná. Hoy es un día con bastantes noticias, con bastantes informaciones, bastante cargado. Muy buen día para nuestra embajadora del pueblo, Millicent Uribe.
1: Buen día, titán de la juventud dominicana y también de este, que es el programa más influyente de los fines de semana y cuidado. El sol de los sábados. Buen día a ustedes que nos hacen el favor de madrugar con nosotros también los sábados, porque a partir de este programa, que hoy cerramos y oficialmente el mes aniversario, el mes, es. las noticias ya no mueren los viernes. Buen día para el equipo técnico, para bueno, nuestro querido Humberto.
0: Todavía nos falta mi aniversario, Milis. Acuérdate que le dice de 16 a 16. Así sí, el verdad. sábado que viene hay un programa hey. muy bueno. Sí, un, sí, sí, me, sí.
1: un mes completo, así sí. es, Yuri, me retracto. Muy bien, muy bien. Eh, saludaba al equipo técnico, a Joan Núñez, yo que es quien hace posible que los comentarios estén de una vez disponibles en la plataforma de Sol FM y más ahora Yuri que estamos saliendo en vivo Así a través es. del canal de YouTube de RCC Media buen día para nuestra querida super mega productora Jennifer Peguero y para Humberto Hernández quien está siempre en los controles lo dije bien Humberto Hernández ¿verdad? Hernández sí yo también cada vez que voy a decir Humberto sí, no digo el apellido me quedo ahí, como una bueno, yo, yo me arriesgué saludo <risa> ahora a mi querida compañera y
2: colega de la comunicación Roselvis Vargas. Buenos días, compañeros. Un placer pues estar aquí calentando la silla tempranito. Luego de que verdad Yuri y yo nos fuimos lejos a calentar la silla la semana pasada.
0: Sí, eh, sí. Señor y, coordinador. Y, bueno, y la semana pasada también nuestra querida Roselvia andaba con ese libro y hizo un comentario ahí interesante, interesante. Milicen hizo un comentario de que hay gente, no sé qué tú piensas, Milicen Uribe, pero hay gente que cuando alcanza una posición Debería entender que esa es la posición máxima, de, que esa es su cúspide, digamos, que es catapultado, pero que a partir de ahí se si intenta, digamos, movilizarse hacia otras posiciones, más aún si no son, digamos, en las que está preparado, ¿verdad?
2: Al menos Robert Green habla de lo que usted ha planeado, de lo que usted
0: ha planeado, ah, quizás lo bien.
2: que ha, digamos, proyectado para su vida, muy porque hay gente bien, que pues en bien. el transcurso de la vida pues se le van ocurriendo otras. Decenas de cosas y bueno, vas incurriendo que si tiró un pantalón, que si hoy produzco perfume, mañana pinta la y ya, ya ustedes saben, o oh, que si me lanzo a senadora de la provincia de Santo Domingo. ¿Verdad? Por ejemplo. Ah, pero mira. Sí, sí. El, el ella le hizo a
0: propósito de, sí, ese, de, no, de, no, de ese lanzamiento, no fue no él, fue otra cosa. ¿entiendes? Él no dijo
2: el título del libro, pero para los que no están viendo, que solo nos escuchan y quizás no escucharon el programa pasado, es la 48 Leyes del Poder de Robert Greene, que debo decir que gracias a la gente que nos sintoniza cada sábado, eh, un oyente desde Miami, mi, elma, mi hermano mayor, Elvis Varias, me hizo una cotación en la que yo no había reparado y por eso Ajá. lo traje hoy de nuevo. Pero eh, lo voy a hacer en mi comentario, ¿verdad? Para la gente ah, que le da man, seguimiento man. Al, al contenido. Hablando precisamente de eso, de gente que se extralimita a veces y luego de llegar al éxito, pretenden replicar ese, ese éxito en otras cosas y, y lejos de ello encuentran el fracaso. Aplica también para partidos. Bueno, tuvimos un ejemplo en, la, en, en, en las elecciones pasadas que... Bueno, para muestra un botón.
0: Bueno, es, o sea, a veces cuando tú hablas del partido más exitoso electoralmente en América Latina, también hay que un día perder, porque no todo claro, es Claro, hay, hay casos En La y vida casos. La, nada lineal, así es lineal. Así es. Muy buen día, don Felipe.
3: Buenos días, ¿cómo están? Placer, después de dos semanas de silencio. <risa> Bueno Yuri, yo, yo quiero comenzar
1: sí, señores felicitando a todos los padres de República Dominicana porque mañana es el día de los padres aquí en RD, yo soy de las que defiendo y apoyo la paternidad, sobre todo la paternidad responsable y me alegra porque yo noto muchísimos cambios positivos en el modelo. Así Hay que es. decir que nuestra generación, nuestra generación es vanguardia de una nueva forma de ser papá. A mí me encanta cuando voy al pediatra, por ejemplo, voy al ballet y encuentro a padres que están con sus hijos y con sus hijas, andan solos. Y yo creo que eso es un signo de avance Así que felicidades a todos los padres para que no se quejen, que, ah, que si suspendieron la celebración, que sea si a las mamás la celebran más... Felicidades a los padres de República Dominicana. Mira y, 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 y tenemos un papacito
2: con, aquí. No, y felicitar <risa> con, con eso al diputado José Horacio Rodríguez por su iniciativa, ¿verdad? El uh -huh. proyecto de ley que busca extender la licencia por 100%. paternidad de 4 a 21 días. 100%. Eso, precisamente a propósito de lo que tú dices. Ciertamente hay padres que cuatro días están hartos de los recién nacidos, pero hay otros que muy bien quieren estar ahí dando acompañamiento a la, a la madre eh, y que llevarlo a 21 días fuera justo, ¿no? Para que también el progenitor, pues, cumpla con, con esa cuota de afecto que necesita el, el recién nacido.
3: Fuera de, de la efervescencia, ¿no? Del día de mañana, eh... Estoy siendo sarcástico, claramente, no, nadie, no siento en la calle, pero absolutamente nada. Pero muy feliz de, de ser padre, la experiencia más maravillosa que uno pudiera vivir. Y, y sí, me sumo a ese, a ese proyecto de ley de José Horacio Rodríguez. Mira, mi experiencia personal me indica que no es que queramos o no, es que tenemos que estar ahí porque esa es sangre de nuestra sangre. Y, y la verdad que es un proceso bastante traumático, sobre todo para la mujer que Por eso la mujer te dice Ah bueno, pero eh, o sea, el hombre no tiene idea Lo que es parir y, y realmente es un proceso O sea, yo lo pude vivir Presencié el parto Viví las primeras horas el, Me acuerdo que el doctor me decía Prepárate para la noche más larga de tu vida sí. Y sí. efectivamente fue así. Es así Nunca más uno duerme igual Pero la verdad que es una experiencia Y hay que estar ahí O sea, hay que acompañar a la madre eh, Primero porque es, es tu hijo Y segundo porque la verdad que es un proceso Muchísimas veces, muchísimas veces más traumático que, que para el hombre Tú vas a dormir mal eh, Te vas a despertar de madrugada Las primeras noches Pero imagínate la madre Que se está recuperando de una operación sí. Y encima de eso Tiene que estar cuidando eh, de, de, de un y ser vivo que acaba de llegar. del
2: desorden hormo hormonal que se produce en esa etapa posparto, sí, Millicent, ¿verdad? Sí, que sí, eso es sumado sí. a, a, a todo ese esfuerzo, ese trasnoche y todo lo que hay que hacer, pero, eh, implica mucho emocionalmente, psicológicamente. Pero yo,
0: yo creo que, antes de la bienvenida Cristian, yo creo que, eh, como bien decía Millicent, hay un cambio. Hay un sí. cambio, hay una transformación en cómo, primero, cómo la sociedad... Valor a los padres gracias a cómo los padres han ido transformándose... ...en el rol que han tenido sí. activamente, digamos, en las familias. En mi caso, que en alguna parte de mi vida, mi padre fue papá y mamá. ¿no? ¿Claro? En, en mi caso fue el caso contrario, no digamos, de la normalidad uh -huh. de la gente. De hecho, en la República Dominicana, un 44% de los hogares son monoparentales. De ese 44%, uh -huh. solo el 10% es de hombres. Uh -huh. El 34 es de mujeres, ¿no? Eh, y el 10 es, es de hombres, pero eso va creciendo, eso va en ascenso de muchos, como bien señalaba Felipe, muchos más padres, digamos, con una mayor responsabilidad hacia sus hijos. Hay una mayor conciencia también, eh, digamos, y yo creo que eso es muy importante. De hecho, ayer ayer la ciudad estaba, todas las salidas de la ciudad Estaban completamente entaponadas Pero fue porque
3: pagaron Acéptalo
1: Felipe, los queremos
0: Vamos a beneficio de la duda De que la gente saliendo Hacia los pueblos a visitar a sus padres Muy buen día, don Cristian Llegó otro
1: papacito al Sol de los Sábados
4: Buenos días, señores Bienvenidos a este Sol de los Sábados Aquí estábamos listos Para acompañarles Cristian, debatir ¿Tú tienes hijos, Cristian? No, no, no Soy papacito Claro.
1: Papacitos Hay mamacitas Eso cuenta también, ¿verdad? Claro
4: bueno, he recibido muchas felicitaciones ya ¿sí? de, la, de las empresas que te mandan correo. ¡Felicidades, papá! <risa> <risa> ¡De que, que, está que yo sepa!
0: ¿no? ¡Ah, bien, está bien! O sea, tú puedes, tú puedes participar en las rifas que hacen. Sí, sí, en las empresas. las
4: empresas, tú sabes que siempre
1: ah, no,
4: ¡Ay,
0: qué bien! <risa> <risa> ¡Uy, qué bien!
1: Aquí bueno, estamos. Sí. Y, y cambiando ahora el tono, eh, Yuri, y compañeros y compañeras, creo que sí. también hay que sacar este momento inicial del programa para dar nuestro pésame a Precisamente nuestro querido hablando de padres, exactamente, claro. compañero, amigo Ernesto Jiménez por la partida de don Domingo Jiménez, que hay que decirlo, fue uno de los padres fundadores de este espacio, es. siempre estaba en sintonía, siempre nos reportaba a sintonía siempre nos apoyó, un gran político, comunicador, abogado, fue regidor o sea, sí, sí, sí. tiene una, una carrera política bastante eh, fecunda, intachable, interesante, intachable. exactamente, sobre todo eso, desde el punto de vista de, lo, de los valores. Iba a decir la buena política, no sé si a Yuri le guste mucho, pero sí, de la política positiva, vamos a de, llamarle.
0: De, la, de, la, de hacer las cosas correctamente. Exactamente.
1: Digamos, sí. Entonces, desde aquí, eh, a Ernesto Jiménez, a Violeta Jiménez. ...a nuestra querida Jessica Escolástico... ...que reciban un fuerte abrazo... ...como señal de esta unión del equipo... ...que estamos juntos en las buenas y en las malas.
0: Así es. Bueno, así unirme definitivamente a lo que señala Millicent... Eh, ...siempre recuerdo que Ernesto me decía... "Yuri, mi papá pone el programa toda la mañana... ...y cuando escucho un comentario luego lo vuelvo a ver en YouTube... ...y, y tal, ¿no? Y cuando escuchaba algún comentario a mí... Eh, ...desafiante de eso que <risa> hacía uno en campaña, ¿no? <risa> Siempre me decía, el viejo lo escuchó, Yuri, pero te mandó a decir tú vas este, Te daba retroalimentación? Eh, sí, 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 definitivamente. Y yo siempre estaba a la expectativa, digamos, de, de sentir la aprobación de Don Domingo. en Lo que uno decía, porque era una persona, digamos, con una formación impresionante, mm. eh, un don de la palabra, también un verbo, eh, también impresionante, y yo creo que el reflejo de eso también era Ernesto aquí, claro, definitivamente. Sin claro. ¿no? duda. Eh, sin duda era Ernesto, eso es sea, que, que lamentamos mucho esta situación, venía ya con esa enfermedad desde hace algún tiempo, y bueno, que Ernesto sepa que, que aquí tiene hermanos y hermanas, y que, y que don Domingo también era un padre para nosotros. Claro, y, y el
4: ejemplo de, de don Domingo Jiménez, que se pone de manifiesto, en, el mismo, en la misma actitud, comportamiento, dedicación de, de Ernesto, de su hermana. Sí. Eh, eso eso habla mucho de la familia y la formación familiar que hubo en esa casa, ese esfuerzo tanto de su madre como de su padre, eh, que está en el resultado que la sociedad ve. Yo siempre digo que el mejor regalo que puede un padre dejar a la sociedad es unos hijos ...que son, son buenos ciudadanos, no necesariamente que tengan eh, grandilocuentes logros... ...que tengan eh, 200 títulos colgados en una pared... ...sino ese ciudadano que se, que se presenta a la sociedad como un ejemplo... ...y yo creo que eso fue logrado, además de que don Domingo Jiménez, hay que decirlo... ...tenía, tenía esa facilidad de acercarse a cualquiera y convertirse en una sombrilla... ...donde tapaba y protegía en alguna medida cosas que pudieran que pudieran suceder en torno a cualquier a cualquier persona a la que él tuviera ese sentimiento y esa dedicación. Y decirte, mira, eh, léete tal libro para, para hablar de tal tema. Uh -huh. Documentate con tal cosa que te va a ayudar en la vida. No solamente por el tema profesional, sino también en la vida. Y eso habla muy bien de lo que fue el hombre que esta semana perdió a la sociedad dominicana luego de luchar meses contra contra el cáncer. Así que para él, paz paz. A su alma que le sea libre la tierra y por supuesto a su familia un abrazo tanto como se, tanto como se lo se lo dijimos en privado así mismo se lo reiteramos en público todo este equipo
2: hay, hay que decir que en su última etapa de su labor política estuvo militando en Fuerza del Pueblo y sorprendente ver las manifestaciones eh, de descripción de la gran persona que era Domingo, de figuras políticas de todos los partidos indistintamente mm. y de diferentes estamentos de la sociedad. Ver esas manifestaciones habla sin duda del gran hombre que fue y del gran político también. Es,
3: eso iba a decir que cuando uno está en política no, 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 no es una profesión para uno caerle bien a todo el mundo, sí. ni sí. que... Ni que solamente sean, sean elogios. Cuando Domingo fallece, eh, pues las reacciones de solidaridad fueron generalizadas y, y muy positivas, la verdad. Eh, eso habla muy bien de él. Y sobre todo, pero creo que deja un gran legado y, y deja a sus hijos bien preparados en ese sentido. Yo creo que es algo que, de lo cual siempre se podrá sentir orgulloso. Y hay que recordar también y resaltar, la solidaridad del, del propio gobierno. En los meses más difíciles, hasta el presidente Abinader recibió a, a Domingo en Palacio para manifestarle su apoyo y eso siempre habla muy bien de la clase política dominicana.
1: Así es, bueno, decir que eh, estamos a la espera de que los restos de don Domingo Jiménez lleguen al país eh, Se prevé que pueda suceder entre miércoles y jueves de esta semana entrante Y por aquí por Sol, la gran familia de RCC Media, le mantendré informado Porque hay mucha gente también que quiere ir a acompañar uh -huh. a Ernesto, a Violeta y a toda la familia en este momento difícil
0: Bueno, así es, así es eh, el día de hoy hay diversas informaciones que nosotros pudiéramos plantear y una de esas es pues definitivamente que se aprobó la ley de extinción de dominio. Nosotros aquí hacíamos varios comentarios sobre esa ley y hablábamos sobre la sensatez con la que debía de actuar el Congreso Nacional de la República y sobre todo los actores que están en el Congreso Nacional de la República, en particular los senadores. Yo no suelo utilizar adjetivos calificativos, pero ¡qué papelazo! ¡Qué papelazo! ¡Qué papelazo hicieron esos senadores! Ridiculizados completamente. Completamente. Y aquí vinimos y lo dijimos. Y lo planteamos desde el tecnicismo jurídico, la inviabilidad de esa, de esa pieza legislativa. Pero era tan grande el resquemor, era tan grande la plantación del odio, no, 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 aquí no, no, aquí nada sirve ni nadie sirve y, y no todo todo el que tiene tres pesos aquí es porque se lo robó y si es político más. Y si es de tal partido, peor aún. Bueno, ahí está. Qué bueno, qué bueno que como yo señalé desde el principio de esta gestión legislativa, y dije el que, el que es político. Él que va a hacer las cosas como tiene que hacerlas. Qué bueno que Pacheco es político. Qué bueno que Pacheco es político. Porque el otro no es político. Qué bueno que en la Cámara de Diputados hay políticos. Que son los únicos que saben sacar de, de, de lo bache a este país. Los únicos. Bueno, que son los peores, que son los malos. Son los únicos que dan la cara. Entonces, felicito a la Cámara de Diputados por aprobar a unanimidad una ley que es completamente perfectible. Hoy, de hecho, en la entrevista que tenemos central al profesor Cristóbal Rodríguez, va a hablar con nosotros sobre ese tema. Hay muchísimas cosas que se pueden mejorar. Pero qué bueno que Pacheco es político y qué bueno que la sociedad pudo ver el papelazo que armaron los otros senadores. Que armaron los otros senadores. Para que vean que ahí hay gente que lo que está es haciendo populismo barato y no realmente legislando con criterio institucional frente a la sociedad dominicana. Y eso es lamentable, lamentable. Lo demás, bueno, recreo, pero qué bueno que eh, en la Cámara de Diputados se dio clase, qué bueno.
2: Miren, yo quiero destacar sin duda el trabajo que hizo Pacheco de, de consenso bestial. Paul Matansey de eh, del listín diario tiene hoy una entrevista que le hizo a Pacheco amplísima en la que eh, Pacheco relata y explica todo lo que hubo detrás de Llegar hasta el momento final para obtener ese consenso. Pero yo quiero destacar, y en mi comentario hablaré un poquito más del trabajo legislativo que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante esta legislatura. Pero quiero destacar, a propósito de la ley de extinción de dominio, ustedes saben que la pieza se discutió en principio en una comisión bicameral compuesta bueno por senadores y diputados. Uh -huh. El vicepresidente de esa cámara, que fue el diputado Elías Baez, de Santo Domingo Oeste, que algunos recordarán que fue fiscal, un de la gran. Comisión,
0: de la comisión. Sí.
2: Exacto, Ajá. vicepresidente de la comisión, sí. de, de la comisión bicameral Algunos recordarán que fue fiscal, un, un gran abogado, un hombre con muchísima experiencia Miren, y las informaciones que yo tengo es que lo que Elías sufría Viendo las discusiones en esa comisión bicameral Y viendo la intransigencia de algunos miembros del Senado Entendió en un punto, mira, aquí en esta comisión bicameral no se va a poder consensuar nada Dejemos que esa gente apruebe eso así en el Senado y en la Cámara Baja, entonces hablamos y eso fue lo que se dio, y eso también es sensatez en alguna medida. no La dinámica legislativa y eh, de buscar consensos a veces amerita, bueno, usted callarse y esperar el momento oportuno para, en su terreno, quizá hacer eh, las modificaciones más concienzudas, que fue lo que finalmente pasó enhorabuena, muy bien el trabajo de, de los diputados y especialmente de Elías Báez como vicepresidente de esa comisión bicameral, porque miren, estos son de los héroes anónimos que están ahí y la gente no bueno, la gente sabe que hoy, el presidente promulgó el jueves la ley de extinción de dominio, pero no necesariamente conocen todo el proceso y las horas hombre y las horas mujer que hubo ahí para salir a camino con esto entonces, bien por Elías como vicepresidente de la comisión bicameral y súper bien por Pacheco, señores, lo que se hizo en la cámara finalmente.
1: Yo creo que, que que, que resaltar un político en particular, hay que darle reconocimiento al pueblo dominicano porque el que finalmente la clase política haya logrado un consenso demuestra
2: lo importante que es el tema de lucha contra la corrupción.
0: Esa no. ley no la conoce el 90% Pero de los no dominicanos, más sí, de
2: sí, sino también, porque tú decir más que suena como que bueno. Allá los políticos que tú estás reconociendo, ¿será no, 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 también no. el pueblo?
1: No, no, creo que también, yo digo, yo, Milicent Uribe, digo que más que, en mi caso, para analizar este tema, para fijar posición, más que enfocarlo por ahí, yo, Milicent Uribe, quiero destacar eh, el caldo de cultivo, el contexto que tuvo que haber para que la clase política, 12 años después, porque hay que decir, es la constitución del 2010 que mandaba a que aquí tuviéramos una ley de extinción de dominio, uh -huh. y ahora todos fuimos partícipes de ver cómo se estancó esa ley en el Congreso, todo el debate que generó pero esta no era la primera vez que esa ley se conocía se aprobaba en una Cámara, se rechazaba en otra se
0: había en el Senado, pero perimía siempre en la Cámara de Diputados
1: Entonces, yo creo que eso también habla de, de cómo como sociedad hemos avanzado en torno a una cultura de no tolerancia a la corrupción y yo creo que eso es un elemento positivo ahora bien, yo tengo mis aprensiones, porque en el marco de la aprobación de la ley, yo vi a mucha gente hablando duro, y luego que se aprobó era como que todo el mundo estaba celebrando o sea, todo el mundo, macos y cacatas entonces yo me pregunto, hasta qué punto y es una de las preguntas que tengo para eh, Cristóbal Rodríguez, que será el invitado principal de hoy, hasta qué punto ahí simplemente lo que se aprobó no fue una ley sin colmillos o sin garras como nos ha pasado ya en la historia reciente de República Dominicana aquí, a nivel de cultura legal hay muchísimas leyes importantes pero cuando hay procesos de discusión es tan largo y puedo citar dos ejemplos particulares, lo que pasó con la ley de partidos políticos fíjense como en este contexto el mismo presidente del pleno de la junta Román Jaques dice bueno, no tengo las facultades necesarias con esa ley para algo tan elemental como reglamentar el periodo de campaña por ejemplo, pero también pasó con la misma ley 340-06 que es la ley de compras y contrataciones el nuevo director de compras y contrataciones dice mira, esa ley tiene muchísimas limitaciones, pero yo claro que sí, repito, estoy positiva del punto de vista de ver cómo, como país como sociedad, este es un tema que sigue importando, que sigue posicionado en la agenda, pese a todo este contexto de crisis económica, ahora me sigue preocupando, porque yo veo que todo el mundo está tan feliz, yo creo que ahí tal vez más que consenso, hubo muchísimas concesiones, tal vez el ejercicio fue simplemente sentarse en una mesa. ¿Qué es lo que tú quieres, Yuri? Aprobado. ¿Qué no, es lo que tú que quieres, Roselvi? No, no, Aprobado. Es, 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 es. ¿Qué es lo que tú quieres, Felipe? Aprobado. Ojalá okay. que no sea así, Yuri. Ojalá, pero yo tengo esa bueno, aprensión. No, 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 bueno, no, Yuri
2: dijo que era perfectible y, y. Bueno, sí bueno, de hecho hay un año. Que las leyes es que la, la posibles. La, sí.
0: la cámara de diputados hizo más de 50 modificaciones sí, sí. al proyecto. No al proyecto inicial que se había sometido anteriormente en la gestión, digamos, eh, congresual del PLD, sino al proyecto posterior que se sometió en esta legislatura. Sí, pero
3: ¿A qué se realita en ese sentido y decir que en política jamás vamos a tener las leyes ideales? Nunca, nunca. Dígame una ley que sea completamente ideal Porque las leyes que hay... no son ideales absolutamente, son las leyes, la sociedad son las tiene leyes,
4: composiciones diferentes, y pensamientos diferentes Son
3: las leyes posibles mm. En segundo lugar creo que aquí deja muy mal parado Al presidente del Senado Siendo lo más objetivo posible En un momento donde se va a definir el bufete Tanto del Senado como la Cámara de Diputados en este, en este momento realmente Pacheco nos dio una clase ahí Gratuita, magistral De cómo se manejan los hilos dentro De una cámara tan compleja como esa Qué duro. Y en tercer lugar eh, tengo que diferir un poquito con Milicent con todo el respeto que me merece porque aquí si vemos las encuestas la corrupción a ojos de la gente con su familia y a ojos de la sociedad dominicana la corrupción aparece en un séptimo octavo lugar si se claro. quiere, aquí hay que ser serio y, y realista, aquí recuérdense, hace unas semanas ¿dónde fue que el presidente Abinader se manifestó y, y dijo que esa ley iba a pasar? no fue en Palacio, no fue en una entrevista fue en el, la embajada de Estados Unidos esto fue, evidentemente, una presión foránea para que pasara. Eso no, eso no es una petición,
0: eso no es una petición de la sociedad dominicana. Eso es una petición de la embajada de los Estados Unidos de América y de un compromiso, bien o mal, eso es una, una consideración de juicio de valor, de un compromiso que se hizo con la embajada. Muy bien. Ahora, eso es una petición de la embajada. Si aquí usted sale. Y usted le pregunta a 10 personas, ¿sale? ¿podemos salir de la esquina en la tiradente ahí? Usted uh -huh. le pregunta a 10 personas, ¿usted sabe lo que de qué trata la ley de atención de dominio? No.
2: No, la gente ni siquiera tiene no ese concepto, Pero, señores. Oye, hay, hay
4: una serie de elementos ahí que tomar en consideración. Por ejemplo, lo que logró, políticamente hablando, lo que se logró con la aprobación de esa ley es la ratificación de Pacheco como presidente de la Cámara y, y, Ay. y Ay. nuevamente Ay. puesto en el hilo. La de Eduardo Estrella estaba el difícil el año pasado La de Eduardo Estrella en el Senado Que ahí hubo un lío, que Palacio sabe el presidente lo que pasó Que hubo un senador que le dijo Mire presidente, yo me voy del partido Si usted no me garantiza eso el año que viene
1: ¿Y quién es ese No,
4: no, no, yo lo voy a dejar hasta ahí <risa>
1: lo, sabe. lo voy a dejar
4: hasta ahí Porque, tú sabes, esas son como <risa> las, las conversaciones con los presidentes Que nunca se dice lo que... <risa>
1: off <lo> the <que risa> <se, risa>
4: Sí, eso es off the record Entonces, Pero el presidente lo sabe Y quienes estuvieron presentes ahí lo saben Quienes estuvieron presentes ahí lo saben y él dijo, bueno, y si no tengo que ser yo, no hay problema ahora, que no sea ese señor. Que no sea ese señor. Porque muchos de los procesos... Pero, señores, pero pero solamente hay que ver las sesiones en vivo del Senado de la República. Eso en el lado político. Sobre la aprobación del proyecto, ahí hay varias cosas también que tomar en consideración. Primero, no se aprobó como ley orgánica. De manera que todo ese acto y a esa grandilocuencia. A, pe, a pesar... Bueno, Por la legitimidad Y tenía de, todos los votos Correcto Eso correcto, es una cosa correcto. Pero es otra cosa muy distinta Que el proyecto de ley Pase como ley orgánica Y era orgánica. Las resoluciones <ríe> de hacer una cancha en Santo Domingo este pasan con la voto de la mayoría y no, eso no tiene que ver con que sea orgánica o no sea orgánica una cancha, una, de vos, una cancha en Lomina en la que si yo que, una resolución al presidente de la república, una, Do, ¿cuántos diputados son 190? 200 una, votos a favor una calle, una calle, 10 votos más porque ponen a los que están barriendo ahí, llevando el café y la cosa y hasta los periodistas votan a favor pero no, es un proyecto orgánico porque ah. en el voto de la mayoría, entonces ¿qué puede pasar? que todo eso que se ha dio, pues un narco que arresten le diga a su abogado mira somete un recurso en constitucionalidad ah, sí, en el tribunal y va Charlie. a bailarle. desapareció puf, sin no un artículo, no Todo lo que hay en esa ley Entonces eso puede ser negativo Yo Pero eso es, una parte, eso es parte
0: cristian Eso es parte cristian del papelazo Que se jugaron claro, varios senadores claro. pero, Y, claro. qué
1: pasó con no, y quiénes... el mismo proyecto O
4: sea ¿Eh? después en la Cámara de Diputados También eso es uno de los retos que tiene Salió el proyecto, claro. pero salió con, esa, con ese puntito pero... Ahí esa mancha en la camisa blanca ¿Y mm -hmm.
1: qué pasó con quienes advertían En un tono bastante altisonante Que no iban a votar por esa ley Si no era conocida como orgánica
0: ¿Qué, pasó? Cambiaron de ¿Por, qué ay, ¿Por qué
1: cambiaron bueno, de posición? Porque, bueno, porque sus se, peticiones se modificaron los fueron incluidas. Eso fue Pero un proceso es que, es más que... que todo de, de consenso No, Milice no 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 no, pues no, 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 excusame, Es que, excusa,
0: excusa. es que las peticiones principales que habían era de que los, digamos, las disposiciones que existieran en la ley no fueran en contra de la Constitución esas eran las peticiones que había pero es la
1: constitución la que mandaba a que sale y fuera conocida como organza y es la constitución que
0: dice en su artículo 110 que la ley no es no es retroactiva
2: perfecto Yuri y aquí se estaba
0: defendiendo esa vaina la retrospectividad oye pero por favor sí, estoy
1: de acuerdo Cristóbal que
2: explica bastante bien eso de la retrospectividad que nada que ver con la cuál es el no mire para atrás
4: la una locura yo
2: participé la semana pasada en un conversatorio que tuve participación ciudadana sobre la ley de extinción de dominio justamente, bueno, el día antes de que se aprobara. Sí. Miren, magistral lo que ayer se explicó y qué bueno que viene Cristóbal Rodríguez, porque eso también va a ayudar a la audiencia en general a, a, a entender un poquito más. Y si me permiten, con respecto a la embajada, señores, una cosa es que la embajada tenga interés en el tema y otra la publicación que hizo la embajada inmediatamente bueno, se, se comunicó. <risa> ¿Quién te
4: dice a ti que, para ese comunicado que no, no lo escucho. Escucho. Para no, Dios
2: para el que no lo escuchó, miren, brevemente, oigan lo que dijo la embajada, vamos a, a refrescárselo a la gente. Eso fue hace un par de días, desde que se promulgó la ley. El no, pueblo, antes de
4: promulgarse oigan, incluso. Antes desde de que se aprobó sí, en el, C salió el bueno, se aprobó así.
2: Sí. Ah, Bueno, sí, porque fue el 26. Sí. Fue, fue desde que se aprobó en, en la Cámara. El pueblo dominicano, oigan esto, señores, la embajada, hablando en nombre del, del pueblo dominicano, ha exigido durante mucho tiempo el fin del crimen organizado y la corrupción. Y hoy el Congreso tomó uno de los pasos más importantes en esa dirección. En la historia del país Los Estados Unidos Siempre apoyará a quienes luchan Por la justicia y la transparencia Estamos listos para apoyar en la implementación De la ley de extinción de dominio Señores, otro estado Eso okay, es un tribunal Mira, y, y para que Porque, le demos Miren a, que yo estoy contenta por, por la aprobación de la ley, pero eso fue una barbaridad. Para en que le demos la de oportunidad a la gente,
1: solamente es rebatirle un punto a Felipe cuando él hablaba del de posicionamiento del tema corrupción. Ciertamente ha bajado, he visto varios estudios de opinión, y ha bajado, pero si no fuera a un tema importante, nosotros no tuviéramos la presión social que se genera alrededor de los casos de corrupción que ha llevado a este presidente a destituir, a suspender, a aceptar renuncias de tantos funcionarios, incluyendo funcionarios tan importantes como el pasado ministro de la Presidencia. Creo que no podemos perdernos en ese tema, milice, Felipe. Milice. La gente está vigilante, a la gente le importa.
4: Una cosa que le a la gente de... le importa.
1: Aquí todavía con el tema de corrupción se genera una presión social importante. Y claro está, yo estoy muy consciente que ahora mismo la agenda económica. Por Porque supuesto. yo soy, yo voy al supermercado, yo estoy recibiendo una tarifa de la luz todavía muy alta. Pero el tema de la corrupción, de cómo se manejan los recursos públicos, a este pueblo le sigue importando. La
0: aprensión sí. de una sociedad de cara a la corrupción se refleja en el desarrollo social. Es decir, me explico. Una sociedad puede darse el lujo de pensar en la corrupción y de pensar sobre todo en los temas éticos, tiene cuando resuelto. tiene sus principales problemas resueltos. Claro. La expresión del 2020 fue una expresión de desarrollo de este país.
2: Sí, eso es verdad.
0: Lo quieran, lo quieran poner como lo quieran poner. Sí, claro. El reclamo que hubo en este país frente a la corrupción sí. en el año 2020 es, un, es una expresión del desarrollo
1: y no era como de la, taza, porque de la, la gente,
0: Porque la gente tenía sus problemas básicos prácticamente resueltos. Y el crecimiento económico, cuando tú tienes un crecimiento económico, digamos, estable por más de 15 años, eso te permite a ti entonces dedicarte a pensar en otra cosa. Pero la madre que ahora no tiene a su hijo en la tanda entendida y que no le dan ni desayuno, ni comida, ni merienda, no está pensando en corrupción, está pensando en ponerle dos platos de comida a ese muchacho en la mesa dos platos de comida ese muchacho en la mesa y de cómo va a buscar esos dos platos de comida entonces antes no tenía la preocupación de estar pensando en esos dos platos de comida y en la merienda porque lo tenía resuelto la tanda de apagones que estaba resuelta ahora la salonera y el colmadero que tienen que comprar una planta para que el negocio no se le caiga tienen que estar pensando en cómo van a pagar la planta no están pensando
2: en corrupción como mismo está pensando el gobierno en resolver esos problemas está Que bien. se han generado O no, se han no, agudizado no a raíz de la situación no, que estamos viviendo No, no, claro
0: pero, No, 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 pero no lo digo No, no, pero no lo digo Exacto, no lo estoy diciendo, digamos Achacándole eso al gobierno ni nada sino. Reflejando la realidad. Esa es la realidad. Señores,
4: en, esa es la realidad. ni siquiera en Europa la corrupción la es uno de los principales problemas. No, 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 ven, en este, a, momento, aquí en
2: este aquí momento nunca
4: ha sido la corrupción aquí, el principal problema. A, no. Ni siquiera cuando estaba la marcha verde, paga, pero, prendía. Montaron esa, esa en, agenda, es una agenda
0: seria que montara la marcha verde y participación. Pero Felipe
4: ha de estrategia de comunicación y sabe cómo montar un yo tema en la cabeza. La hipodermica,
0: ven acá. No hay ningún método Oye, no hay ningún método científico. Ningún método científico. Ningún método científico que pueda realmente dar veracidad sobre la corrupción, todo es por percepción perceptible sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo sientes? Bueno, entonces si no te genera confianza una gente, ya tú sientes que eso es así Vamos
5: con vamos, la vamos, gente, vamos, hablando pues, de
1: gente vamos <ríe> con vamos la, gente. la gente
5: Comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire?
5: Buen
6: día. Adelante. Santiago, de Santiago los Caballeros.
0: Adelante, Santiago.
6: Señor Cristian, ¿cómo se siente? Estamos bien, maestro. Óyase, Cristian. Dígamelo. Usted es un chico promesa en la comunicación.
3: Ya lo sabe eh, Gracias.
6: Yo no, yo, no, yo no quiero pensar lo contrario, no, ni lo voy a pensar tampoco. Yo sé que hay mucho talento en usted, pero óigase, la corrupción, hoy lo que estamos viviendo, toda esta escasez y situaciones complicadas, es fruto de la corrupción. Ese es Maestro, el la corrupción no puso a de nadie
4: turnudar, eh. vamos a tornudar,
1: ni fue el Que tengan feliz bien. día.
0: Bueno, Gracias, abrazo, un abrazo, igual, un abrazo, igual.
1: Santiago
0: <risa> Buenos días, su nombre y es de dónde está el aire.
7: Buenos días. A adelante. Duverge. Sí, ¿Cómo están? ¿Están bien? Estamos bien. Gracias a Dios. Lamentando la muerte del papá de Ernesto Jiménez. Lo hemos lamentado es. mucho. La muerte de su padre, Domingo Jiménez. Eh, oiga lo que le voy a decir mis, mis muchachos, como le llaman a usted. Escúcheme otra vez, no otra vez. Eh, hoy sábado, gracias a Dios Poderoso, se le va a rendir un, un honor póstumo al gran maestro de música, el profesor Aquilino Peña Pérez. ¿Qué pasa? Aquilino Peña Pérez fue un ejemplo a seguir en esta sociedad de Duvergé, llevó a la, a la gran de la música dominicana, a varios muchachos artistas de aquí, incluyendo a Juli Heredia, la gran arreglista musical que de Duvergé, de una hechura, entonces hoy... Un, un, un equipo de, de, de músicos de este pueblo le va a rendir un honor póstumo, hace 36 años que murió Aquilino Peña, incluyendo al ex senador de la República, Orlando Mercedes Sena, que es parte del equipo y alumno de Aquilino Peña, automáticamente hoy se llevará a cabo en los salones del Casino Aragua. A partir de las seis de la tarde, que pasen un buen fin de semana. Gracias,
0: Dionisio. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Se nos fue esa llamada buena. Vamos a darle la bienvenida a, a Doña Susi, ya, porque ya usted es madre que ya se así doña. De doña. Ah, ya doña. doña, claro. No me eleve tan rápido
8: a la tercera edad. A doña Susi, aquí no otro. Feliz de estar con ustedes acá en cabina nuevamente, pues con todo este equipo formidable del Sol de los Sábados y con toda esa gente que, como siempre digo, nos quiere, nos prefiere y se levanta con nosotros para compartir todas las informaciones, no solo lo que tenemos que decir para ellos, sino lo que ellos tienen para aportarnos a nosotros, que ah, es sumamente sí. valioso. Así es. Un abrazo, bienvenida a Susy. Buen,
0: Buen día, su nombre dónde bien? está el aire.
8: Dios
9: le bendiga.
0: Amén, igual para usted.
9: Allá? Sí, le hablo desde La Vega, ciudad ah. amada por todos nosotros, ¿verdad que sí? Carnavalesca sí. y
0: olímpica, cultural.
9: Y cultural, sí. Déjeme decirle que siento la muerte del señor Jiménez, un hombre brillante, aunque no soy política. Pero los méritos hay que reconocer a las personas. Y no solamente debe reconocérsele cuando mueren, sino cuando están vivos. y Él era un excelente señor. Quiero decirles algo, mis queridos. Yo he llamado otras veces, en dos ocasiones. Yo soy una señora que le he dicho que es el único programa que yo veo en la televisión dominicana. Ah, claro, es el único claro que sí. Que me agrada. Eh, pero déjenme decirle. Eh, esa ley de extinción de dominio, yo pienso, ¿qué van a hacer con aquellas personas que sí obtuvieron sus bienes eh, estafando al Estado? ¿Qué van a hacer con ellos? Porque entonces nosotros hemos estado viendo corrupción desde la era de Balaguer, más atrás, más desde atrás. Desde el
0: descubrimiento, el descubrimiento. Desde el
9: descubrimiento, exactamente. Entonces, esas personas se van a, a quedar tranquilamente en sus casa disfrutando de sus bienes. Entonces, eh, eh, lo, lo que yo veo es que aquí una persona se roba una gallina por hambre, aunque no está bien, un racimo de plátano, eh, no está bien tampoco. Pero yo veo que a esa persona le mete en cárcel. Y también veo que mientras más dinero tiene la persona le dan prisión domiciliaria, pero yo no veo que a nadie de un barrio le dan prisión domiciliaria. Entonces, como que los legisladores deben de pensar bien las cosas, porque aquí se modifica la Constitución para que una persona sea presidente y se modifican otras leyes para que ocupen un, un lugar público. Entonces... Esas personas van a disfrutar de ese dinero, de mi dinero, ¿eh? de mi dinero, de su dinero y de todo el dinero de aquellos que todavía no han nacido. Que Dios le bendiga
1: mucho. Eso quiere decir que a usted Amén. le preocupa la corrupción. <risa> 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 le preocupa la corrupción a la doña. ¿eh? Sí, sí, sí. No, no bueno, quiere bueno, que disfruten ese dinero mal habido. Buen okay. día, ¿su Bandos? nombre de dónde?
10: Sí, buena, ¿cómo se siente? Muy, Muy bien, bien adelante. Eh, no yo yo creo yo creo señores que con la ley de extinción de dominio se está haciendo una promoción que yo creo que al final el pueblo va a quedar decepcionado como hemos como quedado decepcionado con la ley de lavado de activos la ley de lavado de activos sí, es bien. tan fuerte como como la o mucho más que la ley de extinción de dominio y aquí a la y aquí Ajá. a la gente la, la gente se sabe o sea aquí hay una gente eh, toma el dinero y toma las cosas y y si usted no tiene cómo demostrar su fortuna eso es lavado mm. y eso si usted no lo tiene demostrar el estado tiene derecho a, inca a incautárselo entonces ese eso eso ese asunto de la ley de extinción de dominio si 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 el, si el gobierno quiere eh, que se le crea que empiece por lo que se por lo que se han robado la tarjeta Súperate por lo que se han robado los, no, los bonos navideños y por lo que se han robado todos los planes sociales que todo el mundo sabe que ha sido un atraco a este país entonces que empiece por ahí si quiere que se le crea
1: eso quiere decir que le preocupa la corrupción es no mentira no quiere que robe. <risa>
0: buen día su nombre es de dónde sí buenos días cómo están
6: ustedes muy bien Merán, le saludo de aquí a los huaricados. Pero, Merán, nos
1: abandonados,
6: Merán. No, 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 que va. Lo que pasa es que es difícil, ustedes han crecido bastante. <risa> sí. Mira, eh, permíteme saludar a, a de donde sale la democracia para mí. Creo que es así de manera particular y es eh, el presidente de la Junta Central Electoral que ha tenido un manejo muy bien, muy afable y creo que está haciendo un trabajo muy bueno y excelente ahí y yo creo que eso dice la calidad de, de ese director de, o presidente de la Junta Central Electoral. Yo creo que, que también felicitar también a los padres y sobre todo a los padres responsables de, de nuestro país y a, a los que son padres del programa también.
0: Así es. Darle
6: un abrazo y bendiciones para el equipo. Gracias, Merán. Bueno
0: como dice Merán, saludar, saludar lo que ha hecho la Junta, sobre todo con su escuela de formación, que la ha relanzado, uh, tiene una serie de cursos, una serie de diplomados, inclusive de maestrías, está haciendo concursos de ensayos. Muy bien, muy bien por la Junta. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Se fue esa llamada. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
6: Gracias. Bendiciones para todos. Hermano. No sé cómo jóvenes que se empecinan por algo tan, tan sencillo. Caramba, mira, yo soy, yo me hice ciudadano norteamericano, te he hablado de los Estados Unidos, específicamente, Jorge allá de, de Columbus, Ohio? Y yo soy comerciante de Santiago. De, de, ¿Desde Ohio? De Potter, si quieren si Google, Tejada, celular y poco, con ocho tiendas en República Dominicana. La Capital, Santiago y Santino. Yo estaba haciendo hace dos años ya para irme a República Dominicana, príncipe. Pero he tenido que regresar. He tenido que comprar cuatro inversores en cada tienda de treinta y pico de miles de pesos. Pero eso no es lo sencillo. Lo sencillo es que anteriormente yo pagaba tres mil ochocientos pesos de luz príncipe y te, y te muestro los recibos y están treinta mil pesos. Okay. Eso es real, eh, no, no miento, no, 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 no hay razón para mentir. ¿Cómo tú me vas a mí a decir que yo me voy a, voy a tener que irme con la República Dominicana? ¿ahora cómo me voy? He tenido que, he tenido que aguantar. Me dicen, espera, ver cómo las cosas se aclaran en la República Dominicana es un problema de administración, o tú crees que si el país, y no te estoy hablando por partido político, tú crees que si el país en el pasado hubiera estado mal administrado, tú crees que a nosotros nos estuviéramos yendo bien, no nos estuviera viendo aún peor si hubiera estado tanto rojo que se viera de esa en el gobierno, que, que se ponga los pantalones y que se ponga a administrar el país como debe de ser, Habló de robo, ¿eh? sí, <risa> Está esa hablando locura. de otro problema
4: y tú lo estás escuchando. <risa> También, sí. También, claro. Le quiero agradecer También, a ¿no?
6: Gracias. Que resuelva el problema del país que hay, que vamos a colapsar los, los comerciantes. Nunca en mi vida he cogido un préstamo y estoy gestionando un préstamo para que me sostengo, hermano mío. Nunca, te doy mi cédula, búscame en los bancos, ya nunca he cogido un préstamo.
11: obviamente
6: mm. trabajando, ¿tú crees que eso es posible? Este uh -huh. gobierno no va a llevar al colapso a todos los comerciantes. Que se una encuesta los comerciantes. Que se van una encuesta a ver qué vamos a hacer.
1: Sí. Y aumentándose Gra el salario en este Gra contexto. Gracias. Ay, gracias. Aumentándose el salario ilegalmente en este contexto.
0: Gracias. también. Gracias. Antes de que
3: sigamos con la llamada, perdón, es que eh, gracias a ese señor porque eso es el síntoma de lo que eh, del espíritu del mensaje. Y, y por lo cual también, también han acabado en, en otro espacio en redes sociales, por decir. <risa> Ahí que la, en los hogares de los dominicanos, no es que la corrupción no sea importante. Que, claro, claro, ¿a qué no le molesta que le roben dinero de su bolsillo? Porque prácticamente la corrupción es básicamente eso. Claro. Extraer dinero de, de todo el de patrimonio de todos los dominicanos. Lo que digo sencillamente es que hoy por hoy, así como en el 2020 la corrupción definió el proceso electoral, uh -huh. o el momento del 2020, estoy cada día más seguro de que antes de que esto mejore se pondrá peor. Y nos encaminamos en 2023, muy complejo en términos económicos. Estados Unidos en esta semana, aunque el gobierno de en... 0,75 no, de nuevo y, y la, la tasa de interés. Y entró en
1: recesión técnica, recesión El gobierno
3: dice que no, que ellos sienten que no entró en recesión. Ah, a mí no, no me importa los... si ustedes... no porque porque que que Porque de nuevo, el gobierno
0: siente, porque percepción lo de ellos, ¿entiendes? Pero la realidad...
3: Esa es la realidad. <risa> los datos da dato objetivos le están dando. La llamada a ese señor es el síntoma más eh, palpable de lo que está pasando a nivel económico. Así, Así es. es.
0: Buen día, su nombre y dónde. Ah, qué pena, se cayó. Buen día, su nombre y es está el aire.
10: Sí, buen día, Santiago.
0: A adelante, Santiago.
12: Oye, viejo, yo, más que la corrupción, porque a mí me preocupa la corrupción, la de, la de antes y me preocupa claro. más la de ahora, porque es la que está manejando. Eh, a mí me preocupa eh, cuando yo recibo, el, para la redundancia, el recibo de la luz, ay, ay. con esa duplicidad que, que me da una impotencia y también me preocupo cuando entro al supermercado Que tengo que estar con una calculadora Para no tener que dejar productos en la caja Ay, sí.
0: Gracias Santiago, sí. gracias, Santiago. gracias Buen, pero su idea, si buen día, su nombre pasado. de dónde está el aire de su
6: Buenos días, el mejor programa de este
0: Adelante, león
1: Nuestro más sentido Pacado, pésame, que... Lion
6: Sí Sí, sí, no, estoy. Voy a primero era eso, la defensa o a sea, el neto y nosotros personas de la familia Jiménez, porque estamos devastados con esa eh, noticia de la de fallecimiento de domingo. Y no, pero también decir que Antonio Payá que no se le ocurra de nuevo, eh, eh, como hizo sábado. Eh, dejar que ese programa salga para que uno viejo vaya a tumbarle el pueblo a un senador que duró dos años preso por lavado directivo. No,
0: eh, no León, espérate.
6: Eh, no, no, eh, entonces para decirle, eh, la ley de decisión de, de, de dominio, eh, la gente como Quilino, Toño Leña, Ocelito.com, César eh, eh, si le usador eso es eso que hay que salirlo a buscar porque eso ya se sabe de dónde viene, eso no va a poder demostrar, que trabajaron y nada, que. Mm -hmm. Eh, lo hicieron lícitamente, sino en base a la muerte y la desgracia de, de millones de jóvenes. Y por otro lado, eh, yo escuché del Ministerio de Educación, recomendarle al Ministerio de Educación que incluya en, ahora en, en el nuevo currículum, aunque sea en un folletito, que lo pongan ahí al lado, educación eh, cívica, educación medioambiental y educación... Eh, eh, para eh, que los niños aprendan desde de, 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 que tengan cinco años cómo andar en la calle, cómo guiar en la calle, para decir de ahora vamos Le León,
0: a León, ¿y educación sexual, no?
6: Eh, no, porque una cosa es educación sexual y otra es coger y distorsionar de <risa> la mentalidad a los niños. diciendo que que, mí, ¿eh? Que,
11: eh,
6: que, que, que que es lo mismo eh, que, eh, un hombre y una mujer y nada. Biológicamente solo hay dos sexos, <risa> femenino y masculino, dos géneros, femenino y masculino. Así que esa cuestión de, que de género, sí. Ah, yo, eh, por ejemplo, aquí nunca se ha discriminado
8: Pero aquí. León, ¿y qué tiene yo, que ver eso con la educación sexual? Porque es eh, la agenda no, no, aquí de, lo, de no, las iglesias no, no, y los grupos religiosos confundir, confundir, como decían en campaña.
6: No, 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 no la, eh, espérate, espérate, eh, lo, la, la,
8: familia, la familia el
6: matrimonio es un hombre y una mujer. ¿Y
8: qué tiene que ver entonces, eso con que se dé educación bien, sexual bien, en las escuelas sí, para que para las niñas y los niños no se embaracen?
6: Sí, para terminar. Adelante. Terminar. Okay. Eso está bien si es así, para que los niños no se embaracen a temprana edad. Sí, pero... Eh, para para terminar, se desarrolla hasta los 18 años después, si quieren decir, porque por ejemplo ya nunca se ha incriminado a nadie, por eso. Eh, eh, entonces, no sé si ustedes escucharon mencionar a, a Paco Escribano, que era de los de lo que trabajaba con Trujillo y Pestaña. Pestaño sí. un día le dijo a ese señor, a, 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 a él, que era homosexual. Adiós, señora, y él, y él se volteó y le dijo, lo que nunca fue tu madre, sucio. Y no le pasó nada. Buenos
0: gracias, días. Gracias, gracias, León. Vamos con esta última. Buen día, sí. su nombre Ah, se fue que tenía no sé, dos minutos señor. ahí esperando esa. Bueno, eh, como habíamos dicho durante las llamadas de los oyentes, pues, bueno, bueno. sí, eso es, que tenemos esto lleno aquí, producción producción, es que es la claro. cultura democrática de la productora hay que alimentarla, yo le he dicho a Millicent que tienen que trabajar esa parte eso miren.
1: es percepción de tu ¿tú? parte ah, Ay, ah, eso ah. es percepción, ah, ah, fuera <risa>
0: A las 7 y 58 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este sol de los sábados. Pero antes de iniciar la ronda de comentarios, le damos formalmente la bienvenida a Susy Aquino otro, que se reintegra a tan solo un mes de haber dado a luz a Evan Andrés, pues... Eh, no se aguantó, no se aguantó no estar. No se aguantó no estar presente en este Delintín de la Radio. ¿no? Esto es como algo como, como que te tienta, ¿verdad? Eh? Sí, bueno. Que te palpita, ¿no? Comida ¿eh? ¿Eh? Bueno, ahora sí, a las 7 y 58 de la mañana es el turno del periodista joven. Muy buen día, Cristian Cabrera.
4: Buenos días, buenos días, República Dominicana. Le pediré de favor a la producción que si hay algún número de farmacia cerca. Que lo tenga a mano Porque creo que somos A ver, váyase pidiendo 10 pastillas Para el dolor de cabeza mm. En lo que se averigüe el caso El que esté en la calle que resuelva como pueda <risa> ¿Por qué yo digo esto? Porque qué lío. Al parecer no fue solo la superintendencia De electricidad que tuvo sus aumentos ¿Qué? Sino que escarbando en unas poquitas Instituciones Lo que la noche de anoche me permitió Buscar me di cuenta de que, caramba, casi la mitad de la que busqué corrió con suerte. Y, haciendo una comparativa de junio de 2020 a junio de 2022, le ha rendido los chelitos a algunas instituciones o a sus principales incumbentes, y eso la población debe saberlo, porque para eso es el ejercicio de transparencia. A propósito de leyes que estimula la embajada de los Estados Unidos y de, y de leyes que fomentan la transparencia y que si fueron aprobadas en el PRD, en el PLD, en el PRM o en todo lo mismo. Entonces, haciendo uso del libre acceso a la información, me doy cuenta de que en la superintendencia de pensiones, por ejemplo... La suerte le ha acompañado a su superintendente porque el señor Ramón Contreras Senao pasó de ganar 559.625 pesos, que era el salario que correspondía a junio de 2020, a ganar 738.705 pesos. Un aumento leve, quizá para compensar la inflación de mil toletes. Pero no solo él, sino que mi amigo Alejandro Fernández W., superintendente de bancos, pasó de 999.970 pesos, yo le doy los 30 para el millón, a 1.145.000 pesos en junio de 2022. De salario, salario. Salario. Que ojo, no estoy criticando si gana mucho o poco. Yo creo que aquí el funcionario público debe ganar bien. Yo estoy criti criticando o poniendo sobre la mesa la pertinencia de esos aumentos en, este, en esta coyuntura. Pero nos vamos a la acera de los impolutos y allá nos encontramos con el buen amigo Carlos Pimentel de Participación Ciudad... De, caramba, Contrataciones Públicas. Donde ganaba esa posición en junio de 2020 con Yocasta Guzmán cuando era directora de ese espacio. Eh, 245 mil pesos. Bueno, eso tuvo un aumento de 40 mil pesos a 285 mil pesos a la nómina de junio de este año, de este corriente. En el caso de bienes nacionales, ha pasado de 235 mil a 250 mil pesos. Eso pudiese ser un aumento más pertinente, 15 mil pesos de aumento. Y en el caso de las empresas de transmisión eléctrica dominicana, Pasó de 200 a 300, un aumento de 100 mil pesos para Rafael Bienvenido Santana Guilamo, me imagino su nombre, su apellido materno se pronuncia así, no sé, Guilamo, Guilamo. Guilamo sí. perfecto, porque no, no vi la, la, la correcta situación en la nómina y no tenía nada de eso, por eso que lo, por eso la duda, porque lo tradicional había sido el Guilamo, pero pasó a ganar de 200 a 300 mil pesos reitero, ¿Qué yo quiero poner sobre la mesa con esto? Yo creo que hay algo llamado pertinencia. Que en momentos de crisis, bueno, se pone sobre la mesa. Y siendo honesto, quizás eso haya sido un aumento total a la nómina. Un aumento a todas las categorías, a todos los empleados. Sin embargo, resalta que en un momento como este donde se habla de la prudencia de ejecutar aumentos, lo, lo pesado que resulta para el Estado, los gastos corrientes, que incluye la nómina, evidentemente, la necesidad de una reforma fiscal lo más pronto posible para generar mayores ingresos al Estado y que con ello se pueda... No, no, no. Nada de eso está en la línea de lo, de lo correcto. Nada de eso está en la línea de lo correcto porque usted no puede tener finanzas positivas cuando tiene una mayor cantidad de gastos aún en las coyunturas actuales, aún en el contexto de crisis que vive la República Dominicana. Y si, bueno, aquí se anunció un aumento general de salarios en el sector público, no nos dimos cuenta. Que reitero, no estoy necesariamente en desacuerdo con que se aumenten los salarios, porque evidentemente hay una carga que tiene muchas familias en estos momentos y que, mal que bien, un aumento salarial les puede ayudar. Ahora, aumentarse 179 mil pesos de un fuetazo, como hizo el superintendente de pensiones, en medio de uno de los conflictos más grandes que ha tenido la seguridad social, como era la reivindicación o la, el requerimiento por la devolución del 30% de los fondos de pensiones, cosa con lo que no estoy de acuerdo, pero que hay que saber el momento en que se hacen y que se ejecutan las acciones desde el Estado. Eso parece una cosa sacada de otro planeta. Eso es una conducta antiprudencia. Y al parecer, habrá que enseñarle a los funcionarios cuándo y cómo se hacen las políticas, cuándo y cómo se, cuándo y cómo se adoptan las decisiones. Porque de lo contrario, señores, esas son de las cosas que motiva Protestas que motivan lo que se significa Esta semana hubo al menos cinco protestas señores cinco protestas por razones diferentes Desde los médicos, pasando por la energía eléctrica Pasando por arreglos de calles Todo eso es un gobierno que va en un segundo año Y debe cuidarse para cuidar con eso a la sociedad dominicana Lo dejo hasta ahí Prudencia, prudencia y si el de la superintendencia de electricidad fue ilegal, pues al presidente le toca ver porque hay muchos aumentos más que parecen ser ilegales. Cambio y fuera.
0: A las 8 y 5 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de Roselvis Vargas. Buen día, Roselvis.
2: Buenos días, Yuri. Gracias eh, y buenos días a los que nos escuchan a través de la radio, los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y los que nos ven a través de televisión. Miren, yo pensando en un título para mi comentario, lo que se me ocurrió fue, mientras analizaba este tema, Justos con el Congreso. Si habría que titular este comentario yo creo que sería así Justos con el Congreso Y hoy quiero que hagamos un ejercicio De justicia con el poder Legislativo porque En diversas ocasiones en los últimos meses En la opinión pública Algunos han intentado Sentar la idea de que nuestro Congreso Es improductivo Y no voy a ampliar en esa afirmación Porque justamente es la que me parece Injusta, eso de que nuestro Congreso Es improductivo En mi defensa contra esa afirmación He hablado aquí en algunas ocasiones del ejercicio que ha tenido nuestro Congreso Dentro de las dos funciones que le asigna la Constitución La de legislar y la de fiscalizar Cómo nuestro Congreso ha ejercido muy bien su función de fiscalizar Y diría yo que hasta duramente Para refrescarle la memoria a los oyentes A propósito de fiscalizar y legislar Que son las dos atribuciones que le confiere el artículo 93 de la Constitución Al Poder Legislativo Quiero que hagamos eh, énfasis en la función de fiscalización y control. En ese artículo 93, eh, la Constitución le manda al Poder Legislativo, a los senadores y a los diputados, entre otras cosas, a citar a ministros, viceministros, directores y administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración. Esa función bien la ha cumplido el actual Congreso de la República y les recuerdo dos ejemplos. Uno de ellos fue cuando la Comisión Permanente de Justicia del Senado citó a la directora general del programa de Gloria Reyes. Gloria allí rindió un informe magistral del de defraude, ¿no? de la defraudación que hicieron un grupo de, de delincuentes y que algunos pues ya están respondiendo por eso. Y finalmente eso dio al traste, por ejemplo, con que la comisión eh, declarara desfavorable la resolución pues, que pedía interpelar a Gloria. Otra, otro ejemplo de fiscalización pues, fue cuando la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados citó al director de la Policía Nacional pues para que diera cuenta por las muertes que se habían producido en destacamentos. Ahí vemos cómo el Congreso bien ha cumplido su, su función de fiscalización y control. Pero me quiero ir ahora a la función de legislar. Esto para que, atención, lejos de ser un Congreso improductivo, como muchos han querido pues fijar la idea en la población, yo creo que no, que el Congreso ha hecho bien su trabajo. Y aquí quiero hacer énfasis, en la Cámara Baja, al principio del programa hablábamos del de papel magistral que tuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en torear el hemiciclo de la Cámara Baja para pues, parir la ley de extinción de dominio. Pero otras legislaciones que salieron de la Cámara de Diputados en esta segunda legislatura ordinaria, que culminó el día 26, señores, anoten, además de la ley de extinción de dominio, está la ley de regiones únicas, la ley que de impuestos a los dominicanos residentes en el exterior, la ley provisional de tasa cero, la ley de protección de la primera infancia, la ley de desarrollo fronterizo, seamos justos. ¿Es este un Congreso improductivo? No está trabajando el Congreso, señores, por Dios. Esto sin mencionar pues el trabajo que hacen todas las comisiones permanentes. Ahora bien, hay que decir que ciertamente hay diputados y diputadas que quizá nunca han sometido ni siquiera una resolución para, como decía Cristian ahorita, pues construir una cancha en su demarcación. Eso es otra cosa. Ese no es necesariamente un Congreso improductivo per se. Y otra cosa también es que quizás los proyectos de ley o las reformas que nosotros queremos como el Código Penal, pues sean tan complejas que llegar a un consenso para lograr su aprobación, pues no sea, digamos, cosa de poco tiempo. Eso tampoco hace al Congreso improductivo. Y hay que decir también... Que no se aprueben leyes que se, proyectos que se eh, presentan ahí, tampoco lo hacen productivo, porque hay que mencionar, por ejemplo, la ley, el proyecto de ley de salud mental, diputado, eh, eh, depositado por el diputado Aníbal Díaz, o el proyecto de ley de los deportes electrónicos del diputado Orlando Jorge Villegas, el proyecto de, para regular el uso de cigarrillos electrónicos, que es de Orlando Jorge Villegas y de Omar Fernández, si no me equivoco el proyecto de ley para eliminar de impuestos las toallas sanitarias del diputado Omar Fernández. Y así pudiera yo mencionar muchísimos más, pero lo voy a dejar hasta ahí. Y mi llamado con esto es hasta a que el próximo miércoles, pues prestemos atención al cumplimiento al artículo 91 de la Constitución que llama al Congreso a rendir cuentas. El miércoles a las 10 de la mañana tendrá su rendición de cuentas la Cámara de Diputados y ahí veremos ¿no? al diputado Alfredo Pacheco pues rindiendo cuentas, como dice la Constitución, de las actividades legislativas, administrativas y financieras realizadas este año. ¿Esto por qué, señores? Porque lidiar con 190 cabezas, que son la cantidad de diputados y diputadas que hay ahí, con los intereses que hay en los diferentes bloques de partidos, ¿Eh? Ese es bastante trabajo. Entonces ya veremos, no lo que dirá Pacheco de este año de gestión, pero ya le he nombrado yo aquí algunas de las tantas cosas que ha hecho el para nada eh, improductivo congreso que nosotros tenemos. Entonces, por último, para cerrar, decía Yuri al principio del programa, haciendo referencia pues a nuestra participación en Agua, el sábado pasado, eh, que acompañábamos a los compañeros, valga la redundancia, del sol de la mañana en el programa especial desde Agua, en la inauguración del Festival del Coco, pues, para los que le dan seguimiento a nuestro trabajo, hablábamos de la Ley 47 del Poder, de Robert Green que habla de no ir más allá cuando se está en el éxito, porque en muchas ocasiones, pues, lo que se encuentra es la derrota. Y bueno, esto es a propósito de gente que ya decía yo, exitosa en la comunicación, ciertos jóvenes que le ha ido bien como influenciadores de redes sociales y medios, pues que a veces han pretendido irse más allá y pudieran quizá perder el éxito que han logrado. Y ahora, para ser justa también, decía yo, mi hermano mayor Elvis Vargas, que escucha el programa siempre desde Miami, me acotó algo en lo que yo no había reparado de este tipo de personas que hacen mucho ruido o que quieren llevar su éxito más allá. Y Elvis me decía, con esa persona a la que probablemente tú hacías referencia, no aplica tanto la ley 47 del poder de Robert Green de saber medirse en la victoria, sino que aplica la ley número 6, señores. ¿Qué dice la ley número 6? Oigan esto. Llamar la atención a toda costa. Dice la sentencia de esta ley. Todo se juzga por la apariencia. Lo que no se ve no, no tiene valor. Por lo tanto, no es bueno perderse entre la muchedumbre ni quedar en el olvido. Hay que destacar, llamar la atención a toda costa. Hay que convertirse en un imán que atrae la atención porque parece más grande, más colorido, más misterioso que las masas tímidas y holandas.
0: Bueno, a las 8 y 13 de la mañana Es el turno de don Felipe Vallejos Muy buen día, Felipe
3: Buenos días, gracias eh, Aunque algunos esperarán mi comentario político Pero después de lo de Cristian Yo creo que no puedo No, la verdad es que tengo hace semanas En la punta de la lengua Una situación que he venido viviendo Y que todos vivimos en algún momento Cuando nos trasladamos de una ciudad a la otra O dentro de la misma ciudad de Santo Domingo O de Santiago, donde usted viva Y la verdad es que hay un problema serio, histórico, sistémico, con la seguridad de la movilidad en República Dominicana. De hecho, hace unas pocas semanas salió una información alarmante de la cual poca gente se hizo eco. Y es que República Dominicana ocupa el primer lugar eh, a nivel mundial de países con mayor tasa de mortalidad ocurrida por accidentes de tránsito. Eso es gravísimo. Y esto es producto de muchos temas. Primero, la institucionalidad. Así como la gente habla de la ley de extinción de dominio y a veces no entendemos la dimensión de lo que estamos hablando, creo que muchas veces no, 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 no logramos aterrizar el concepto de institucionalidad en la mente y en la comprensión de la gran mayoría de los dominicanos. La institucionalidad es aquella donde usted ve una calle, donde hay un letrero donde dice que no, no se puede parquear una persona o no estacionar y, y está completamente llena de vehículos. La institucionalidad es cuando usted ve un motor o un vehículo yéndose en vía contraria, cruzando en rojo, doblando no, donde no se debe. Eh, 1.500 situaciones que, que vivimos a diario. Contabilice usted ahora en la mañana o en el fin de semana cuántas violaciones a la ley de tránsito usted ve en la calle o en cuanto a usted incurre también, porque aquí no hay, ley de, no hay régimen de consecuencias. O si existe régimen de consecuencias, no se aplica. Y entonces tenemos una situación donde todos pagamos las consecuencias. ¿Y cuáles son esas? Bueno, que tenemos un país altamente inseguro en nuestras calles, y eso es producto de dos cosas fundamentales. Primero, la conciencia y solidaridad de nosotros los ciudadanos. Cuando sentimos que no hay régimen de consecuencias, cuando sentimos que la autoridad no se, hace, no se pone de manifiesto, pues entonces hacemos lo que nos da nuestra gana. También un tema de educación, sí, es verdad. Pero muchas veces, mucha gente educada también incurre en estas situaciones porque obviamente sabe que no va a pasar nada. Pero también, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad en una política pública sostenible? Por ejemplo, tuvo que ocurrir una tragedia o una cuasi-tragedia en la avenida Abraham Lincoln para que Digeset pusiera atención a las carreras clandestinas que ahí se producen todas las noches. Eh, tuvo que ocurrir una situación con, un, con el famoso Porsche amarillo, no sé si lo recuerdan, donde eh, fue confiscado el vehículo y después entonces tuvimos una gira de medios del, del, del conductor diciendo que prácticamente era una víctima. Entonces, pero, o sea, ¿dónde está la autoridad y dónde está la institucionalidad? Brilla por su ausencia, lamentablemente. ¿Y qué nos da como resultado? Pues, obviamente que República Dominicana ocupe una posición donde, con tiene 64.6 muertes al año por cada 100.000 habitantes. Eso es una barbaridad. O sea, hay países del África y de Latinoamérica que lideran esta, esta, este triste listado. Entre los países de Latinoamérica, República Dominicana es el país número uno. Y eso lo podemos ver en cada día. Contabilice usted mismo cuántas violaciones a la ley de tránsito ve en, cuando sale al supermercado, cuando va a dejar a sus hijos al colegio, cada mañana. Cuando, cuando esos vehículos... Eh, violan hasta lo más básico que es eh, bloquear la intersección. Fíjese el letrero que aparece justo debajo de cada semáforo. Dice, no bloquear intersección. Y en cada eh, hora difícil de la ciudad esa intersección está bloqueada. Falta total de solidaridad. Porque usted, ¿Qué usted gana con bloquearme la intersección? El peligro que, que pone otra gente al, al, al violar la ley, la, la luz roja. Entonces, eso obviamente que nos aleja notablemente de uno de los de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde dice que para el año 2030, eh, de aquí al 2000, aquí hay que reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito en el mundo. Y eso obviamente nos indica que estamos muy lejos de ello. Por ejemplo, del 2015 al 2016 pasamos a una tasa de 19.5, a 19.7. Y luego se redujo en el 2018 para luego también ver una reducción en el 2020. Sin embargo, el 2020 fue uno de los años con menor movilidad por razones obvias, ¿no? Fue el, te el tema de la pandemia. Pero quiero hacer la salvedad aquí, que aquí falta una total de, hay una falta total de institucionalidad, pero también de conciencia y solidaridad de todos los ciudadanos, porque es fácil criticar que la autoridad no está haciendo su trabajo, que Digeset no está presente, que Intran está más preocupado de regularizar las, los motores por segunda ocasión. Y, pero ¿dónde está la conciencia ciudadana de este tema? Porque ¿cuántas familias están hoy no tienen a sus hijos vivos por producto de esa inconsciencia? ¿Cuánta gente ha perdido la vida incluso siendo peatones? Y es que no somos capaces de vivir en orden. Es que no somos capaces de ser solidarios y ser conscientes de que la única forma de vivir en comunidad es respetar las normas eso evidentemente es un síntoma real concreto de la falta de institucionalidad porque así como decíamos decía un oyente aquí y decía Millicent también aquí sobran las leyes está la ley de lavado de activos acaba de promulgar la ley de extinción de dominio tenemos múltiples leyes y normativas con respecto al tema de la persecución de la corrupción tenemos múltiples ...leyes y normativas con respecto a los temas de tránsito... ...y sin embargo seguimos siendo un país altamente inseguro... ...en nuestras carreteras, en nuestras calles... ...y es que falta total de solidaridad de parte nuestra... ...pero también de la aplicación rigurosa de la ley... ...si aquí les prometo, se los prometo... ...si aquí se aplicara el régimen de consecuencias... ...el orden sería mayor... La ...las muertes serían mucho menores... ...y pudiéramos alcanzar o encaminarnos... ...hacia ser un país más ordenado en paz y sobre todo eh, hacia el desarrollo que tanto, que tanto esperamos.
13: El los
0: continuamos, continuamos aquí en este Sol de los Sábados a las 8 y 20 de la mañana es el turno de La Versátil. Muy buen día para Susi Aquino Gotro
8: la licenciada, la, 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 la licenciada, denunciando los males, la Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Yuri, a todos mis compañeros, feliz, reiterando, de estar aquí con todos ustedes ya de vuelta. Señores, mañana es el Día de los Padres Dominicanos, quiero extender mi felicitación pues a todos los padres y a las familias, dichoso aquel que cuenta con un papá responsable y dedicado a sus funciones, felicitar, por supuesto a mi padre que pues este año tiene una significación especial porque en diciembre pasado no sabíamos si lo íbamos a tener con nosotros pudo salvar su vida milagrosamente de un accidente eh, pues aparatoso y gracias que contamos con él y por supuesto felicitar al papá de Evan Andrés que está bien fajado en sus funciones y qué bueno porque yo decía el otro día que no sé cómo se hacen las madres son en nuestro país. Eh, andar con un niño, llevarlo al médico las malas noches, señores, eso no es fácil. Eso no es fácil. Así que felicidades a todos los padres de nuestro país. Y pues un padre pierde un amigo nuestro muy querido, mi hermano Ernesto Jiménez a quien aprecio sobremanera y a quien quiero extender mi pésame por la partida de don Domingo Jiménez, un gran hombre de nuestro país, un gran político de República Dominicana, a quien sin importar partido, toda su clase, eh, pues eh, le rindió tributo a raíz de su fallecimiento y habló de las cualidades que tenía don Domingo Jiménez, un hombre también de este grupo, RCC Media, Aquí tenía él su espacio. La última vez que compartí con él físicamente fue precisamente en su programa donde con mucho cariño él eh, pues me recibió ese día. Fue un día muy difícil porque era la primera vez que él volvía a cabina eh, luego de la muerte de su madre y yo me sentí complacida de poder estar en ese espacio porque le tocaba la conducción solo y tener una persona cercana haciendo esa primera entrevista. Yo sé que para él fue de mucho agrado como para mí poder acompañarlo en un momento eh, tan difícil. Quiero pues destacar que la política pierde un hombre honesto y usted saber cómo es alguien pues al, ana, al analizarlo debe de ver sus hijos y Ernesto Jiménez es una persona que habla de quien fue Domingo Ernesto, Ernesto Jiménez como amigo mío, tal vez no debiera yo decirlo, pero creo que sí, porque es importante resaltar estos valores Ernesto ha dejado de ganar dinero mucho dinero, por defender sus valores, por defender sus ideales, a Desechado oportunidades porque simplemente no van con su convicción Y lo que él siempre dice, con lo que me enseñó mi padre Lo decía aquí en esta cabina cuando eh, formaba parte de este espacio físicamente todos los sábados Porque para mí él siempre ocupará un lugar importante en este programa Y pues por eso le hablo a él porque a su padre ya le hablé hace unos meses Cuando gracias a su gestión pudimos conversar vía telefónica Y era un hombre tan, tan fuerte que él me estaba hablando de su crítica condición de salud y él me estaba dando ánimos a mí para comprender la situación de dificultad y los quebrantos que él eh, afrontaba. En vez de él sentirse mal, desplomarse, él era que me estaba dando ánimos hablando de su situación. O sea que ya ustedes se imaginan el tipo de persona que era y decirte, Ernesto, que eh, puedes estar en paz porque aunque despides a tu padre con mucho dolor, lo despides con mucho pesar, lo despides también con la conciencia tranquila, con la satisfacción de que hiciste todo lo posible en vida, no solo para cuidarlo, sino para rendirle tributo y puedes decirle adiós sin ningún tipo de remordimiento. Y yo creo que eso es algo que más que no tener precio, es algo que tiene mucho valor. Así que un abrazo para ti en este momento. En otro orden, saludar brevemente eh, dos informaciones. Saludamos un acuerdo que hiciera la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con el MINER, el Ministerio de Educación, que se puso en marcha con una escuela, plan piloto en Mao, el Liceo Experimental, Héroes de la Barranquita. ¿Por qué este acuerdo? Bueno, pues porque ahora, gracias a este plan piloto en esta escuela, donde aparte la escuela va a servir para descongestionar todos los planteles de la zona, pues ahora los estudiantes de magisterio, los estudiantes eh, que luego de egresados de la UAS se van a dedicar a enseñar a los demás, van a tener allí sus prácticas profesionales para poder en estas escuelas ir dando algunas clases dentro de sus prácticas y poder tener una experiencia más fructífera y beneficiosa tanto para los estudiantes de Magisterio de la UAS como para los estudiantes de este liceo en MAO. Este plan piloto inicia en esa provincia pero se va a estar extendiendo en todo el país y qué bueno entonces que sea este acuerdo interinstitucional y que a la vez se ayuda con la construcción de este plantel a eh, un poco minimizar el hacinamiento escolar en esa zona. Y brevemente también comentar eh, sobre otro acuerdo que se hiciera, que saludamos porque viene relacionado también a otro tema que nosotros hablábamos en nuestro canal de YouTube sobre el irrespeto que hay de los parqueos a las personas con discapacidad embarazadas, a personas con niños pequeños que tienen parqueos designados y usted lo ha visto en los diferentes espacios y centros de aquí y nosotros hablábamos de la función del CONADIS al respecto, el CONADIS buscando eh, los datos sobre esto fue creado mediante la ley eh, 5-13 sobre discapacidad en República Dominicana y es el que eh, se encarga de establecer y coordinar las políticas en cuanto a este tema y está adscrito a la Presidencia de la República bajo la vigilancia del Ministerio de la Presidencia, pues el Conadis firmó un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para que todas las construcciones viales estén en consonancia con las políticas de discapacidad de nuestro país. El Ministerio dijo que ahora todos los contratos eh, de obras, de vías, aceras y contenes, van a tener una cláusula de obligatoriedad de que tienen que poseer rampas amigables a las necesidades de las personas con condiciones especiales y con discapacidades motoras. Esto es importante en este momento porque el Ministerio de, o de Obras Públicas se encuentra inmerso en un plan eh, pues de construcciones viales en, todos, en todo el país para dotar de aceras y contenes a eh, diversas comunidades de la República Dominicana y esto se va a hacer cónsono con este acuerdo. El Departamento Jurídico de la institución va a velar porque esto esté en todos los contratos y los departamentos que supervisan las entregas de las obras van a ver que cuenten con estas condiciones y si no cuentan, pues no van a estar recibiendo la obra sin las rampas y sin las condiciones requeridas. Así que qué bueno que se estén haciendo estas cosas en nuestro país, que no solo sea firmar los acuerdos, que no queden estos acuerdos en papel, sino que se pongan en práctica, se ejecuten como debe de ser, porque se supone que todo lo que en teoría aquí vemos va a ir en la práctica para el beneficio de las personas, de las comunidades y sobre todo de los dominicanos que menos pueden, que es el objetivo debe ser el objetivo de todas las instituciones del Estado.
0: Bueno, pues a las 8 y 33 de la mañana estamos de vuelta con este El Sol de los Sábados y continuamos nuestra ronda de comentarios. Es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día, Millicent Uribe. Se
9: puede.
1: en estos días, viendo algunos acontecimientos sociales, políticos y económicos que han tenido lugar en este mes de julio que hoy concluye. Y miren, yo creo que nadie se atreve a dudar que efectivamente estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Eh, la pandemia causó una crisis sanitaria con grandes consecuencias en materia económica. Consecuencias que no habíamos bien comenzado a superar cuando entonces nos vimos enfrentados a otro acontecimiento preocupante, que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Los pronósticos que hay actualmente son bastante preocupantes. Por un lado, la FAO ha hablado de, una, de la posibilidad de una hambruna mundial. El FMI acaba de compartir su panorama socioeconómico para los próximos meses y habla de cómo las principales economías del mundo... ...pudieran entrar ya en una especie de recesión económica. A esto se suma el hecho de cómo eh, algunos gobiernos... ...han estado enfrentando eh, revueltas sociales, protestas... ...que ponen en jaque el tema de la gobernabilidad... Y es por eso que yo no entiendo, no termino de comprender cómo en ese contexto, en un momento tan delicado, aquí hay funcionarios y autoridades que no se cansan de poner un huevo tras otro. Repito, un huevo tras otro, porque no encuentro de qué otra forma calificar, por ejemplo, lo que pasó en la superintendencia de electricidad. Estamos hablando de que en un momento económico tan sensible y tan difícil, donde usted autoriza, por un lado, un aumento en la factura eléctrica que va a afectar a las familias dominicanas más empobrecidas, que va a afectar a los sectores productivos, pero sobre todo al sector pequeño y mediano, que es el el protagonista en cuanto al tejido económico de la República Dominicana se refiere, en ese contexto usted le sube la tarifa eléctrica en promedio doble, pero hubo casos de dueños de colmado, de dueñas de salones y de familias que la factura le llegó hasta tres veces más de lo que habían estado pagando. Entonces, en ese contexto usted se autoriza un alza salarial, un alza, un alza salarial que en promedio, por ejemplo, en los últimos 11 meses representa 154.665 pesos. Cuando aquí en República Dominicana el 80% de la gente gana menos de mil pesos. O sea, qué tupé, qué cachaza, qué cara dura. Pero en qué es que están pensando algunas autoridades y algunos funcionarios de República Dominicana. Entonces, cosas como esa a mí me preocupan mucho y creo que efectivamente un salario digno es importante y es justo. Pero en este momento no es nada pertinente que usted por un lado como gobierno emita una circular diciendo que está restringiendo a algunos movimientos administrativos en área de la austeridad, que usted por otro lado viva hablando de racionalización del gasto y que entonces, por otro lado, está autorizando aumentos salariales. Por eso, eh, insisto en que no entiendo cómo hay gente que vive poniendo huevo. Y eso solamente para citar un caso. El otro elemento que me preocupó mucho de esta semana fue lo que pasó en Palacio Nacional, señores. Esta agresión, esa represión contra nada más y nada menos que médicos y también periodistas. Porque ahí hubo varias colegas que también fueron agredidas por una causa que es totalmente justa, porque yo creo que aquí a nadie a nadie le puede molestar ni le pueda sorprender que los médicos reclamen cosas tan justas como que se abran dos hospitales importantes, el caso del padre Villini y del Luis Eduardo Aibar, que miren si tenían o no razón, como hoy en la prensa parece que efectivamente ya hay cientos de consultas que se están ofreciendo, entonces era posible poder aperturar, por ejemplo, por fin el caso de la ciudad sanitaria, de Luis Eduardo Aibar. Entonces... Yo creo que estas autoridades tienen que tener cuenta. Miren, ya la excusa de la pandemia no es válida. Ya el tema de la curva de aprendizaje no es válida. Ya van dos años. El próximo me van a cumplir dos años gobernando, señores. Dos años ya. Ya la luna de miel que este pueblo dominicano se la concedió con creces por ese contexto tan difícil que comenzaba a describir al inicio de este comentario. Ya eso se está agotando. Entonces, yo creo que hay que hacer un ejercicio bastante concienzudo y bastante prudente, porque decisiones como esta están afectando algo clave que diferencia la República Dominicana de las otras naciones, no solamente de Latinoamérica, sino también del mundo, que es el tema de la gobernabilidad. Yo le hablaba de ese informe del FMI. Cuando uno analiza lo que pasa con la economía dominicana, hay que decir que a pesar de que en el marco de la inflación estamos en el promedio de la región, cuando hablamos de crecimiento, nuestro país casi duplica el promedio de crecimiento para la región, que anda entre un 2 y un 3%, y aquí se habla de un 5%. Pero eso se debe a una estabilidad social que el gobierno que debería de promulgarla y aprovecharla porque se beneficia de ello, es el, el primero que está atentando contra la misma, con decisiones como esta, que irritan a la gente y con razón. Miren cómo llamó ese señor de Estados Unidos para reportar el incremento desproporcionado en su tarifa eléctrica. Y es verdad, es verdad que luego esa medida se echó para atrás, pero eso también es signo de bastante improvisación de que están tomando medidas sin analizar su impacto. Y eso preocupa porque eso da inestabilidad. Y esto es un momento económico donde ya hay demasiada incertidumbre y demasiada inestabilidad. Entonces, el gobierno no puede ser el primero el que está abonando ese desasosiego a la gente, a los trabajadores, a las empresas, al sector social. Entonces, yo ya casi cerrando este comentario, creo que es importante que se den una mirada al contexto, ver lo que está pasando en Panamá, ver lo que ha pasado en Puerto Rico, lo que pasó anteriormente en Colombia y en naciones como Ecuador y Perú. Porque cuando uno analiza las agendas que han causado protestas sociales masivas, ¡ay! Que uno ve? Las causas son válidas aquí para República Dominicana. ¿Por cuáles temas se está movilizando la gente? Por el tema de la seguridad social, por el tema de la salud, por el tema de la tarifa eléctrica y por el tema combustible. Y por el tema combustible, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Aquí hay gente que definitivamente yo creo que está jugando con fuego. Está jugando con fuego. Y como yo siempre digo, creo que lo más importante aquí es apostar no a que a un gobierno le vaya bien, no que a un partido le vaya bien, es que al país le vaya bien. Que aquí haya una estabilidad y una equidad social, económica y política para que la gente que trabaja dignamente pueda progresar y pueda avanzar. Para que haya derechos básicos y claves garantizados como salud, educación, seguridad ciudadana. Pero con este clima de desasosiego y de irracionalidad, eso no se va a lograr. No se va a lograr. Entonces, yo concluyo este comentario llamando nueva vez a un ejercicio de gobierno que sea concienzudo, que sea prudente, que esté aterrizado. Porque de lo contrario, voy a volver a ese merengue interpretado por Fernandito Villalona a principios de los ochentas. Si siguen apretando la tuerca, se puede correr la rosca y definitivamente se puede joder la cosa.
9: Se puede correr la roca y siguen apretando la tuerca. Se puede dañar la cosa y siguen apretando la tuerca. Se puede correr la roca y siguen apretando la tuerca. Se puede dañar la cosa.
8: 42 minutos en este su espacio, El Sol de los Sábados, y ha llegado el momento del comentario del coordinador de este espacio. Le dicen el titán de la juventud, mm -hmm. yo diría también que el popi de la política. Así que vamos a escuchar. No me ayudé
0: así. <risas> Ay,
8: Yuri Enrique. No, no me ayudé así. Siempre ayudándote, amigo.
0: Mm. <risas> bueno, muchísimas gracias a toda la gente que sintoniza este El Sol de los Sábados, el Dream Team de la Radio Nacional. Miren, dos temas breves. El primero, es una continuación de lo que hablaba el sábado pasado. Hay una situación bastante difícil con el tema de los feminicidios en la República Dominicana, a lo que no se le está prestando atención. Miren, estamos en cifras no rojas, en cifras negras. En so solamente en el primer trimestre de este año hubo más de 5.131 denuncias sobre violencia, eh, digamos, de género y violencia intrafamiliar. De esas, 1.784 fueron agresión física, 3.357 verbales y psicológicas, y así siguen los números. Si comparamos estas cifras, estas estadísticas, con el año 2021, estamos prácticamente presentando un ascenso, de más de mil denuncias en comparación con el primer trimestre del 2021. Y nosotros tenemos que buscar una solución a esta situación, pero ya. Y una de esas cosas es que nosotros hacemos un llamado a las ONG, a las organizaciones sin fines de lucro, a las organizaciones comunitarias, para que en un ejercicio de responsabilidad puedan someter a los actores fiscales y de las autoridades que no actúan frente a las denuncias que realizan miles de mujeres y que al final terminan asesinadas. Como es el caso, por ejemplo, de Betty Abreu en Montecristi, que en enero de este año su expareja prendió su casa en fuego, mató a su hijo mayor, le dio un tiro a ella, la dejó por muerta y siete meses después el tipo no aparece. Desaparecido. Y ella vive escondida por temor a que la maten. Nada, nada. Pero también fue el caso, y lo mencionaba, de Miledis Reyes que duró cinco años denunciando a su agresor y lamentablemente la semana pasada el tipo se apareció en el frente de su casa y cuando ella abrió la puerta le entró a tiro y la mató, cinco años cinco años pero también es el caso que ocurrió esta semana de Milva Merán que está en una casa de acogida pero vive atemorizada porque luego de ella recibir atenciones del 911 porque el tipo le dio golpe por pipá. Bueno, lo metieron preso 15 días y a los 15 días el juez lo soltó al tipo. Y ahí anda suelto. Y ella aboya. Entonces yo realmente no entiendo, no entiendo cuál es el rol que están jugando las autoridades con este tipo de situaciones, que son apremiantes, estamos hablando de la vida de mujeres, de cientos y cientos de mujeres que están en esta situación. Y no hay ni un llamado de alerta, no vemos que hay una alarma, digamos, porque las cifras han aumentado, no vemos que hay un sometimiento, no vemos que hay un escarmiento, no hay un régimen de consecuencias hacia las autoridades responsables de salvaguardar la vida de esas mujeres que terminan siendo asesinadas. Nada. Bueno, nada, no, no. Entonces, hay que dejarlo pasar y ellas que se la busquen. Y si tú tienes que vivir siete meses, ocho meses, o vivir tu vida entera luego escondida a, a esperar que, que el tipo que mató a tu hijo y que te dejó a ti por muerta aparezca, bueno, no pasa nada. No, no pasa nada. Siete meses tiene el tipo supuestamente que no aparece. Entonces la policía me va a decir a mí que no sabe dónde está. O sea, la policía no tiene conocimiento, de ¿dónde está el tipo? No saben. ¿Por qué no hay un esfuerzo en ese sentido? ¿Por qué no lo hay? Yo me pregunto. No quiero ni hablar de la niña de 18 años que mataron en Pedernales. Que lo último que hizo fue sacar un video y decir, las autoridades van a esperar que me maten para reaccionar en este caso. Tres meses tenía ella denunciando a ese tipo. Coño, la mataron. A los dos días de publicar el video la mataron, a la niña, 18 años. Tenía dos muchachos ya a los 18 años del de, de mismo, del mismo que la mató. Y, y aguantando violencia de los 15. Oye, pero, 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 ¿quién aguanta esa vaina? Entonces, la pobre, óyeme, cuando yo vi ese video, yo dije, esa pobre muchacha pidiéndole, Pidiéndole a, a todas las autoridades Y dice Cualquier persona por favor Que me pueda ayudar Cualquiera Por favor que me ayude Y yo tengo que salir Y la mamá lo metió preso Hasta la mamá del muchacho Lo había metido preso Entonces digo Pero Y entonces Bueno ya la mataron ¿Ya? ¿A quién le importa una niña de 18 años En Pedernales Que vivía en el polvo En el susol ¿A quién le importa La miseria que vivía esa niña? ¿A nadie? Porque si una hija de cualquiera de estos tigres aquí, que le entren a galletas todos los días, a ver qué van a hacer. O sea, yo estoy alarmado con esta cifra y creo que hay que tomar una decisión urgente. Finalmente, el panorama económico, como bien señalaba Milicen, no es nada lagüeño en la República Dominicana. Se presenta una posible contracción del PIB y con el aumento de tasa de interés que está realizando la Reserva Federal de Estados Unidos, que esta semana hizo uno de 0,075%, la única respuesta que tiene la República Dominicana es también aumentar la tasa de interés para que el peso no se devalúe frente al dólar. Así que el Banco Central, ustedes pueden esperar que en las próximas semanas va a aumentar nuevamente la tasa de interés. Eso aumenta el dinero. Aumenta los intereses de los eh, préstamos Evidentemente la gente tiene menos acceso al crédito Y cualquier emprendimiento que usted entienda que usted podía hacer Se ve muy difícil Pero una cifra que me llama absolutamente la atención Que salió esta semana Es que en la bolsa de empleo, buscando empleo Hay 628 mil jóvenes que no tienen empleo en la República Dominicana yo tengo desde que arrancó el año diciendo aquí, la República Dominicana encabeza la tasa de desempleo juvenil en toda América Latina con más de un 33%. Nada que ver, nada de caso, no hemos visto una sola política pública dirigida al empleo juvenil. ¿Y ustedes saben quiénes son los que delinquen? El 98% el rango de edad de los delincuentes de este país, entre los 15 años y los 25, 26, 27 años. El, el, el caso de Frederick Pérez. Entonces, eh, resalto bastante lo que decía Milicen. Yo no entiendo muchas cosas porque usted debería ser en el ejercicio de la política una persona con alto sentido de la prudencia, sobre todo en una situación de crispación como la que vive la República Dominicana con una perspectiva de empeoramiento. Yo creo que hay que atender rápidamente este tema de las mujeres y creo que hay que atender rápidamente este tema de la juventud en el que si no se propician los medios y escenarios correctos, tendremos el perfecto caldo de cultivo para una crisis. Ya pasó la de salud, ya estamos en la económica, se avecina la política y puede asegurar la social. Cambi fuera. El
13: sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados.
5: Comunícate 809-540-165, 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Mamá. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
9: Buenos días mis muchachos, bendiciones, salud para todos, Un abrazo, hoy, no estamos, es. nada, hoy no estamos felices, ¿no? No. No, lamento gracias. mucho la muerte del señor Jiménez, mis condolencias a su familia, y en una época como esta que todo es, posiblemente está en alegría, mi padre murió también, yes. pero quiero decirle a su familia, a sus hijos, que lamentando mucho su fallecimiento. Qué bueno cuando muere alguien que todo el mundo se siente orgulloso de él. Que no hay un dedo ni con el chiquito del pie que lo señale. Mis condolencias y
1: resignación. Gracias, Muchas un gracias. abrazo.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Se llama? Buen día, está el aire. Bueno, buenos días. Eh,
12: lamentando mucho lo del señor Jiménez y dando gracias. el pésame a Ernesto.
6: Otra muerte que no sé si estaba mencionado fue la de la doctora que murió en el quinto centenario. Sí, lo, sí. lo
0: iba a mencionar en el comentario y se eh, me pasó. Que la encontraron muerta en su vehículo.
6: Sí. Esa no es su zona de, vamos a decirlo de confort. ¿Qué buscaba esa mujer por ahí? Sí, Supuestamente ¿sí? ¿Cómo el llegó el esposo inmediatamente y fue el primero que la descubrió? Hay unas cosas ahí, hay una, hay un reto para la policía. Así es,
0: así es. Gracias, ¿Tranos? gracias por su llamado. Buen día, su nombre, de dónde está el aire.
6: Sí, buenos días,
3: buenos días para todos ya.
6: Para hacer un llam llamado al director, al ministro de Educación, los mensajeros cuando vamos a llevar cualquier documento tenemos que dejar los motores en la calle. Sin embargo, los empleados entran los motores para adentro. Entonces, ¿qué sucede? La me haciendo su trabajo, no lo llevan los motores presos. Que no buscan un, una ubicación, porque eso es entregar una comunicación y uno dice, porque no tenemos para pagar parqueo donde quiera como un mensajero va porque el sueldo no nos va a dar que no ayuden en eso muy
0: bien muy bien muy bueno su llamado sí, sí
1: atención a educación me parece educación, lógico sí claro, claro
0: uh -huh. que la habilita un espacio ahí sí, en la entrada en la claro. Santiago eso con dos Bu parqueos se resuelve claro o sea ¿sí? dos
4: parqueos de vehículos
0: dos de vehículos sí. buen día su nombre y es de dónde está el aire buenos días Dani González de Brooklyn, New York adelante Dani Nueva York eh,
14: a la joven que estaba hizo eh, su comentario sobre el Congreso, eh, por ahí... ella quedó muy, muy 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 poquita cosa porque ella tiene que decir que es un Congreso muy eficiente aprobando préstamos para la publicación del país, que ha aprobado más préstamos que el gobierno antepasado que los dos juntos de Leonel y de Daniel. Ella tiene que hablar sobre eso y que ese Congreso, ese Congreso es un Congreso que además se poder ejecutivo mandáis presupuesto de préstamo al Congreso y ha aprobado... Eh, ...yo no he visto en la historia que yo tengo de conocimiento... ...un gobierno que acogió más prestado en tan poco tiempo... ...que el gobierno de Olivia Binader. ...y un presidente que además vive prometiendo... ...a nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos... ...nos prometió que me iba a quitar... ...por pues nosotros entrar a nuestro país... ...los 10 dólares que nos cobran... ...y hace un año y, un año y tres meses... Y se ha quedado en promesa Ese es el gobierno Que hemos dado nosotros los dominicanos Que hemos harta de mentiras Y de promesas falsas
0: ahí, ahí está su llamado
8: Llamo
12: a buen,
0: buen, <risa> pues. <se> llama. <risa> buen día, su nombre es de dónde está el aire
12: Hola, buenos días Habla Sergio Almonte de Santiago de los Caballeros Adelante Sergio Quiero hacerle un llamado al Ministerio de Educación, que así como el INABIL tiene al garete los suplidores, las ONG principalmente las de personas con discapacidad, le deben tres y cuatro meses, como es el caso del Centro de Capacitación para Ciegos de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ese es un centro que tiene diversos programas, inglés, informática, braille, le damos el pasaje a gran parte de la zona del Cibao que viene al Centro de Capacitación, le damos almuerzo, y eso puede ser comprobable perfectamente porque nosotros somos un libro abierto y estamos en la calle Vicente Estrella, en esquina General Luperón en Santiago de los Caballeros, número 54. Y, y esa gente para facilitarnos los recursos es un lío porque siempre están endeudados con tres, cuatro y hasta cinco meses. Por favor, el Ministerio de Educación. Que las personas con discapacidad que tienen este tipo de instituciones, lo que queremos es superarnos, expandir nuestro conocimiento y echar hacia adelante y no ser una carga para la sociedad. Así que no que realmente no, no, no sean más consecuentes con nosotros. Muchi Buenos días.
0: Muchísimas gracias,
1: Santiago. Así Atención a educación Atención. también.
0: Sí, sí. Buen día. ¿Su nombre sí. es dónde está el aire? Sí. Eh,
6: eh, mejor programa RCC Media, eh, 30 segundos para mí. Lo que dice Sergio de Santiago es cierto. Yo conozco esa, esa institución. Es una institución que da un servicio grandioso. Y sobre los lo 10 dólares que mencionó el señor que llamó ahora, sí. eh, eso debiera tomarlo eh, el defensor del pueblo, porque si defiende a esos 10 dólares está defendiendo a todos los dominicanos, los 11 millones de dominicanos, que no importa dónde estén, cuando viajan del exterior para la República Dominicana le cargan esos 10 dólares como turista, entonces el que no lo reclama, ya dije que es un turista y por eso esa, esa cifra está distorsionada y sobre el trabajo que está diciendo de los jóvenes y, y la gente que está sin trabajo en la sí. República Dominicana. Sí. Yo creo que el gobierno, eh, a través del Ministerio de Trabajo, puede hacer una campaña donde pueda eh, conseguir que eh, 150 mil o 200 mil dominicanos se empleen en la construcción y en la y en la agricultura, pero haciendo feria, de, feria pa, de, para entrenarlo, para entrenarlo en los diferentes barrios de la capital, en Santiago, en los campos y todo eso. Pero lo primero es obligar a todos los ingenieros que hacen eh, eh, obras de gobierno, que el 80% sea dominicano, porque yo estoy seguro que muchísima gente que anda eh, buscándosela todos los días, y, uh -huh. y le aseguran... Que se va a ganar 800 pesos diarios, pero va a tener seguridad social eh, y todo eso, y, y, y su seguro médico. Eh, yo estoy seguro que cuando diga que va a ir una serie de empleos y sepa que se va a ganar 15, 16 mil pesos, sí. pero además va a tener eh, seguro para, para su, sus familiares, eh, van a acceder a eso. Y, bueno. y, y, y todo eso dominicano, porque es que el, el problema de los haitianos es que compiten con los pobres de nosotros. Es decir, nosotros aquí no somos competencia para los norteamericanos, porque ellos no hacen ninguno de los trabajos que nosotros hacemos, porque ellos tienen mucha capacidad eh, eh, académica. Sí, Pero sí, sí. en la República Dominicana, el problema es la competencia que, que hacen, la, 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 porque vienen allá los pobres a competir con dominicanos pobres. Buenos bueno, días. Ahí está, gracias.
0: Buen día, su nombre y es dónde está el aire? Sí, bueno. Sí, está el aire. Baje su radio.
6: Sí, lo tenemos abajo. Eh, muchas gracias, Yuri. Saludo a todos, a Cristian, a todos los que están ahí. Mi nombre es César García de La Romana. Mira, quiero hacer una aseveración gracias, sobre, sobre la energía eléctrica. A los que han dicho que van a hacer las rebajas. Que le dan. Mira, a mí me ha pasado algo especialmente que me ha dejado indignado. Mi recibo normalmente me ha a mí de 3 mil pesos. Bueno, ahora con el aumento me llega de 5,800, faltaron unos puntitos ahí, como dice Cristian, le voy a regalar los 30 pesos para que sean mil <risa> óyeme, cuando yo veo, yo siempre pago por el banking, sí. cuando voy a pagar ellos lo que me han rebajado, 400 pesos, o sea, ¿sí? cuando voy a reclamar, es una fila de todo el tamaño, eso es la lucha de la vida, de mire, uno, se, uno lo que se hace por la indignación y por la lucha que tú vas a coger, tú dices déjame pagar la vaina esta. ¿De Santiago final, te llama? No, yo ya hago uno de las romanas. De okay, la romana, eso es de este. Sí. Es de este, claro. Entonces, Cristian, yo eh, yo no entiendo esta situación. Esto se le va a armar una situación a, al gobierno porque la gente al ver esto, por ejemplo, yo lo estoy pagando porque yo no quiero coger la lucha de estar reclamando a Protecon porque Protecon me mandan a pagar el 50% de la factura, luego cuando ellos le dan su voluntad van y hacen la, la, la revisión, pero todo el mundo no es César García, todo el mundo no soy yo. Claro. Ahora va a haber un hay un pueblo ahí necesitado que está viendo el abuso. Hermano, mire, esto esto es una situación que estamos viviendo fuerte. Señores, felicidades a todos y sigo viendo el programa.
0: Gracias, César. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
6: Buenos días, caballero. Adelante. Mire, de verdad que a mí me dio mucha pena escuchar eh, su comentario muy, bien, muy bueno, muy bien hecho sobre las mujeres abusadas. Pero yo quiero decirle algo, si ustedes me dejan 30 claro, segundos, claro, claro. A, a las mujeres, mujeres, no sean tan cobardes. Es su vida o la de esos animales, cuando usted tenga un caso así, vaya donde un médico que le recete una caja de diazepam, usted lo invita a beber un café o una cerveza y échele tres, y cuando se duerma, déjelo dormir para siempre. El problema es que
1: es una sociedad sí, sí. que revictimiza a las mujeres después esa mujer va a terminar con una condena por homicidio, claro. además, o sea, creo que es más más prudente hacer la línea de que el Estado tiene que apoyar a las con mujeres su rol, con su porque rol, fíjense claro. que las mujeres denuncian, cuando uno analiza los datos claro. de la Procuraduría, las mujeres sí, se están hay, creyendo, hay un alza,
0: hay un alza y, y lo que tú decías en la, en la cifra, de esa claro. chica de
1: Pedernales ella inclusive, y antes de ella hubo otra también que grabó sí. un video, entonces no, el problema además, no es que las mujeres se están quedando calladas,
3: además de eso eh, es fácil hablar desde de afuera decirle por qué no lo denunciaste antes ah, qué fue claro. lo que pasó, fuera de esos videos de denuncia la gran mayoría todavía y lamentablemente está atrapada en ese círculo de violencia claro mm -hmm. y más si claro. depende sí.
0: económicamente del sí, es muy
1: difícil sí. señor,
8: claro. es muy difícil sin un grupo de apoyo, sin tu red de apoyo es muy difícil salir como ustedes sí. bien señalan de ese círculo de violencia, hace un tiempo yo participé en un taller con eh, la doctora Ana Simón y ella sí. hacía un ejercicio donde nos mostraba cómo una persona está en el centro con un círculo de gente rodeándolo y esa persona intenta salir de ese círculo, pero todos los que lo estamos formando la empujamos hacia uh -huh. adentro. Llega un momento en que la persona decide quedarse inmóvil porque claro. no puede seguir luchando, entonces ella explicaba esto es lo que le pasa a una víctima que quiere salir de un círculo de violencia y no tiene una red de apoyo sí. se cansa de luchar, se cansa de que la majen en buen dominicano y se cansa de que muchas veces esa red es la primera que te dice, tú eres que no quieres salir de
1: eso, Salva tú a tu eres familia. una cobarde
8: claro. tú no, ah, no, a ti es que te hijo. gusta el campo, porque tú estás con él cuando te mate no digas, entonces claro. no hay mucha conciencia aquí sobre eso buen
0: día, está al aire
15: Buenos días. Adelante. Primero quiero felicitar a la bella Uribe.
1: Gracias. La bella Uribe, Melissa. Por el
15: comentario que hizo Uribe
1: Gracias.
0: en el
15: principio.
0: Sí, escucha nada del teléfono, sí. Sí. Que, que...
15: Y eso que a ella se le olvidó que hay que seguir recalcando. La felicito porque ella es perremeíta y veo que es una periodista con mucha conciencia. Y por encima de eso no ha puesto su país, ya ha puesto el desorden partido. que hay en el gobierno. Y hay que seguir denunciando. Por ejemplo, eh, no, no nos podemos quedar callados con lo que está pasando en el de Norte, pero no con la alta tarifa, con lo que está pasando con los 222 millones que se han perdido. Hay que crearle conciencia a Luis Abinader para que esa gente el 16 de agosto no la esconda que la expulse del gobierno, hay que recordar también que Nene Cabrera se le han perdido unos centavitos en sí. el trabajo que está haciendo, eso hay que recordárselo a Luis Abinader para que lo saque del gobierno porque él no puede seguir sometiendo a la justicia a lo del gobierno pasado, a lo del gobierno pasado y tanta gente que ha cometido corrupción la tiene tapadita. Gracias y buenos días
0: mira a, Mili, a él le preocupa la corrupción ah, buen le día preocupa la corrupción.
6: buen día, su nombre y de dónde está el aire
12: <risa> Sí, buenos días
0: adelante es Marcos Jiménez adelante Marcos sí, salud es desde, desde el teléfono no en el la ni, ni en el radio ni en el televisor no, yo,
6: yo pagaba 300 pesos de luz Sí, yo pagaba 300 pesos de luz y, 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 y me llegó una factura desde el norte de, de 11.500 pesos. ¿Cómo? ¿Cómo tú crees que una persona que pague 300 pesos y 400 pesos le puede llegar una factura de, de 11.500 pesos a pesos
4: abusadores en fin. desde el norte.
6: Ese tipo y ahí hay que sacarlo.
4: ¿Te montó una zona franca en su casa?
6: <ríe> Parece
8: mínimo. 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 Es el de la bueno. culebrita.
6: Sí.
0: Le dijo
8: que la culebrita estaba generando
0: los bu bu Buen día, está el aire. Baje su televisor o su radio. Por favor. Sí, buenos días, muchachos. Adelante.
12: Es como dicen lo, lo han llamado, Ya Este pueblo está cansado de tanta improvisación de este gobierno. ¿Cómo es posible que ponen esos ministros así al dedo sin exigirle ningún tipo de preparación por eso que no está llevando quien no trajo por un lado por otro lado Luis Abinader déjale de regalarle al pueblo bono y disparate regala la educación si de verdad tú lo quieres sacarte para allá adelante no nos siga engañando está bueno ya
0: cambio fuera el sol en
13: los sábados, el sol en
5: de los sábados el sol de los sábados sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
13: el de los sábados el sol de los
0: Bueno, a las 9 y 12 de la mañana tenemos nuestra entrevista principal del día de hoy con nosotros. Está el profesor Cristóbal Rodríguez que hablará, con, hablará sobre la ley de extinción de dominio, la aprobación de esta ley y todos y todas, digamos, los periquitos, como se dice en buen dominicano, que se le tuvieron que modificar para que eh, su aprobación fuera exitosa en las dos cámaras del Congreso de la República. Muy buen día, profesor.
16: Buenos días, un placer estar con ustedes y con la audiencia de este programa.
0: Bienvenido. Bueno, profesor, su valoración en primera instancia de la aprobación de esta ley eh, en esta semana en el Congreso de la República y su posterior promulgación por parte del Ejecutivo.
16: Yo pienso que la, la aprobación de la ley de extinción de dominio es un paso significativo de avance eh, en el combate o en el intento del Estado Dominicano por combatir la criminalidad organizada transnacional en todas sus manifestaciones, porque el objetivo de todos lo, los grupos que se organizan para delinquir fundamentalmente es eh, hacer acopio de riquezas, de bienes, de dinero, de propiedades y si tú, cuando tú tienes una herramienta que te facilita tocar el objetivo principal por el que se organizan los, los grupos de, de criminalidad, entonces tú tienes una herramienta potente. Porque ¿A qué se ha reducido tradicionalmente el combate al crimen? A la aplicación de las normas del derecho penal, a meter en la cárcel, no siempre, además... Uh -huh y no siempre a los mayores responsables de esas estructuras de criminalidad, porque esos mayores responsables normalmente eh, tienen eh, conexiones en todas las esferas del poder público y en todas las esferas de la sociedad. Entonces, eh, poder ir tras los bienes es una cuestión relevante y por eso creo que en un contexto donde se ha puesto tanto en primer plano una voluntad de Estado para combatir la, la impunidad y para combatir el crimen, esto tiene una relevancia especial. Felipe.
3: Bueno, quitándole un poco quizás la pregunta a Cristian, porque que fue un comentario muy interesante. Eh, Cristóbal, se hizo en la mañana un... Decía Cristian, porque hiciste un comentario muy interesante en la mañana. Él decía que supongamos que una persona es sometida a aplicando... O sea, se le, quiere, se le incauta un bien aplicando esta ley. Eh, y mi pregunta es, ¿resiste un examen de inconstitucionalidad el hecho de que haya pasado eh, como ley ordinaria y no como ley orgánica?
16: Mira, yo quiero decir dos cosas. La, en el íter legislativo, es decir, en el proceso legislativo, en principio, el Senado de la República... <coughs> Presentó el proyecto como ley ordinaria. Sin embargo, la aprobó con una mayoría 29 superior a la necesitada para la aprobación de la ley como si fuera orgánica. Exacto. Ese es un no vamos tengo, Tenemos que ver todo el cuadro para sacar conclusiones. Luego pasa a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se declara como orgánica y se aprueba a unanimidad. Se le hacen 37 observaciones, y a esa ley que la Cámara había aprobado como orgánica, y a, la que le hace, a ese proyecto que la Cámara había declarado como orgánica, y al que le hace 37 observaciones, en esas condiciones, el Senado la aprueba. No sé si se hizo la declaratoria formal. Vi al senador Iván Lorenzo, en su discurso final, en el Senado de la República, el día que se aprobó la ley, eh, enfatizar el carácter orgánico de la ley. Eh, no sé, en el inicio de la discusión, si hubo una declaratoria formal. Ahora, pareciera, pareciera, dado lo que pasó en la Cámara de Diputados, que la ley fue aprobada como orgánica. Ahora bien, yo quisiera hacer una una breve reflexión sobre lo siguiente. Si la ley, incluso si la ley no fue declarada como orgánica, el hecho de que se haya aprobado con una mayoría superior a la exigida por la Constitución para la aprobación de las leyes orgánicas, técnicamente suple la falta de mm. esa declaratoria previa. ¿Dónde subyace una cuestión a la que debería ponerse la atención si así sucedió, en el hecho de que la reforma de una ley que no es orgánica, que no fue declarada como orgánica en el proceso de su aprobación, puede ser modificada como una ley ordinaria. Hmm. Entonces, si mañana, lo que quiero decir en síntesis, si mañana alegando que no, se, que no se hizo la declaratoria formal de organicidad de la ley, alguien va al Tribunal Constitucional y plantea una cuestión de inconstitucionalidad tendente a la anulación de la ley por un vicio en el proceso de su producción, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene, tendría en sus manos la posibilidad de resolver, si lo hubiera, el... El, digamos, el fallo en la no declaratoria ¿por qué? Por, para evitar que en el futuro oh. si una bancada legislativa quiere introducir modificaciones, se pueda modificar una ley que es orgánica con una mayoría que no es de la propia de la ley orgánica, porque el oh, artículo 812 dice que las leyes orgánicas Bestial. se aprueban y se reforman uh -huh. con una mayoría de dos terceras partes o sea, para mí la única preocupación está a futuro
0: pero el constitucional profesor <risa> le podría dar facultad de orgánica a la ley a eso que usted se refiere el, eh, el, cuando el, dice que pudiera resolver el, el tribunal tema. constitucional ¿te tendría podría, la, la, podría la,
16: recalificar así como lo hace uh -huh. con algunas acciones de recursos de revisión constitucional en materia de amparo alguien pone un amparo de cumplimiento y el tribunal puede estimar que no fue un amparo de cumplimiento sino que fue un amparo ordinario, entonces el, el tribunal tiene facultad para recalificar eh, la naturaleza o eh, el tipo de mm. amparo. Si tiene esa facultad, eh, puede tener facultad para recalificar como orgánica la ley con el propósito de evitar de que en el futuro se, se modifiquen con una regla de mayoría ¿Aún con los precedentes
4: de jurisprudenciales, de que, de que no, espérate, que esa ley no se cumplió con el proceso como debía para tener esa calificación?
16: Lo que pasa es que lo que exige la Constitución...
4: Perdón, tanto de la Suprema como de la del Tribunal Constitucional.
16: Lo que pasa es que sobre esto el Tribunal no se ha pronunciado, ni la okay. Corte Suprema tampoco. Lo que exige la Constitución en materia de leyes orgánicas es que se aprueben con las dos terceras partes de los presentes en cada hemiciclo una vez verificado el quórum. Si se cumple con ese requisito, la ley es orgánica. Si no se declara como orgánica, subyace lo que acabo de decir, uh -huh. la posibilidad de que en el futuro alguien la quiera reformar con una mayoría... Sí. Simple. Uh -huh. eh, con una mayoría no, eh, calificada, no, calificada, pa, no calificada como orgánica Que, es, uh -huh. que se llama absoluta uh -huh. En, nuestro, ¿Mayoría en absoluto, nuestra regla claro. parlamentaria es mayoría no, no. absoluta Que 50 más uno, uno de los presentes no, lo no. presente.
8: Cristóbal, para lograr eh, pues que fuera ya esto una realidad <coughs> Como Alfredo Pacheco ha dicho que fue eh, vital Que no fuese retroactiva la ley de extinción de dominio este tema, muchos lo han calificado como que es un asunto de intereses de la misma clase política, sin embargo, vimos eh, declaraciones suyas diciendo que es lo que realmente permite la Constitución, que no debe ser retroactiva. Esto realmente, ¿cómo podemos explicárselo de manera clara a quienes nos escuchan?
16: Bueno, yo creo que hubo eh, la, la cuestión de la retroactividad, y en eso estoy de acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco era el, el corazón el mismo de la discusión. Porque era el elemento de mayor controversia. El proyecto original, 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 que se sometió a las cámaras, era de una retroactividad ilimitada en el tiempo. Vaya. Yo llegué a decir más de una vez que de aprobarse ese proyecto original se abría la posibilidad, además estaba muy difuso el tipo de ilícitos que podían dar pie al inicio de un proceso de extinción de dominio. Yo decía que con, esa, con ese esquema tan ilimitado de retroactividad y tan vago y difuso en términos de la configuración de los ilícitos, se podía perseguir por cualquier ilícito la extinción de un bien adquirido originalmente en 1845, claro a un año de la proclamación de la independencia nacional. Y eso sembraba una situación de, de incertidumbre que quebrantaba toda la seguridad jurídica en torno al sistema de propiedad. Luego, se decidió limitar la retroactividad, aunque los señores del Senado la llamaban retrospectividad, la retroactividad a 20 años. Entonces, se podía aplicar hacia atrás en el tiempo con un límite de 20 años. ¿Qué es lo que pasa con esto? La Constitución de la República dispone que las leyes solo rigen para el porvenir. Así, de manera precisa, con demasiada claridad. Solo uh -huh. disponen para el porvenir. Y solo pueden tener efectos retroactivos cuando son favorables al que está bajo persecución judicial o al que está cumpliendo condena algunos especialistas hablan de que esa favorabilidad para beneficiarse de la aplicación retroactiva de la ley va más allá del de que está judice o cumpliendo condena y que aplica a todas las circunstancias en que un sujeto puede ser favorecido en cualquier ámbito lo sostuvo en su tesis habilitante para la adquisición del grado de doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo Minerva Mirabal, que fue la primera que habló de ese tema en la República Dominicana. Entonces, eh, ahí vino, se mantuvo la discusión, porque ¿qué se decía? Lo que pasa es que no es aplicación retroactiva, es aplicación retrospectiva de la ley, porque si hay un bien que fue adquirido de manera ilícita, no puede generarse condiciones de legalidad alrededor de un bien adquirido de manera ilícita. Eso es verdad. Lo que pasa es que la institución de la extinción de dominio no existe en términos de su desarrollo legislativo en la República Dominicana hasta el momento en que se aprueba la ley. Oh. Y por tanto, tú no puedes poner en marcha una institución jurídica con todas las implicaciones que tiene y aplicarla a situaciones ocurridas con anterioridad a su puesta en vigencia. No es posible. Choca frontalmente con el artículo 110 de la Constitución. Dice, no, es el juicio al bien, pero no hay bienes sin sujetos que sean sus propietarios o sus detentadores. Además, hay una presunción general de licitud de los bienes, de la procedencia de los bienes. Entonces, cuando tú vas a un proceso de extinción de dominio, tú y el bien objeto del proceso están revestidos de esa presunción de licitud. Y por tanto, tienen, tienen que estar protegidos por todas las normas del debido proceso que establecen el régimen de presunciones de favorabilidad de aquel que está bajo persecución judicial. Por suerte, en la Cámara de Diputados se tomó eh, la previsión de modificar ese y, otros 30 y otras 36 cuestiones, no menores, muchas de ellas cuestiones muy sustanciales, Claro. Eh, y eso bajó mucho el nerviosismo y la incertidumbre, porque yo lo quiero decir con claridad, repetirlo, porque lo dije muchas veces en las últimas semanas, el proyecto de ley que llegó a la Cámara de Diputados, quebrantaba todo el régimen. De tenencia de la propiedad en la República Dominicana.
2: Atención a los señores del Senado, como usted, Señores del Senado, <risa> señores del Senado.
16: Lo, la, digamos, lo importante es primero que en la Cámara se hicieron, se subsanó. Y luego que en el Senado los senadores fueron capaces, fueron capaces de anteponer la necesidad de que el país se dotara de la ley ante las pretensiones de algunos de imponer su proyecto de ley. Y eso es importante, no es menor, y hay que reconocerlo como gente que es capaz de desprenderse de las cosas a las que se han abrazado. Eso es importante porque sin eso no hay democracia. Claro. Roselvi, sí.
2: Profesor, yo me quiero ir a un aspecto más básico. Nosotros ciertamente tenemos una audiencia muy entendida, pero para cumplir con el rol de ed educar que tienen los medios, vamos a atender a quienes quizá no entienden el concepto de extinción de dominio. La gente ya sabe que en esencia la ley procura, digamos, perseguir los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita. Pero el concepto de extinción de dominio, ¿qué es lo que se extinga y qué es el dominio? Vamos a ver cómo le explicamos eso a la gente.
16: La propiedad tiene tres características básicas. O sea, si tú tienes una propiedad, tienes el control de la propiedad y, y el dominio, control o dominio de la propiedad, el uso de la propiedad y el disfrute de los resultados o de los frutos que pueden derivar de esa propiedad. Control, uso y disfrute. Esos son los tres elementos estructurales que conforman el derecho de propiedad. En ausencia de uno de ellos no hay propiedad o la propiedad está severamente limitada. Entonces, cuando te dicen, te quiero extinguir el dominio, te quiero extinguir el control que tú tienes de una propiedad.
11: Uh -huh.
16: Que si es el resultado de un ilícito, de los que están configurados en la ley, no fue propiedad como tal, solo lo fue en apariencia. Y por tanto, tú no tuviste la propiedad, sino el dominio. Por eso, en vez de extinción de la propiedad, uh -huh. se habla de extinción del dominio que tú tienes sobre un bien que no es legítimamente. De Sería tu propiedad, del
2: control sobre la propiedad, digamos.
16: Es equivalente. Es, digamos, son sinónimos. Para los fines de, de la comprensión claro, del término, claro, es
4: equivalente sí. a control. Exacto. Doctor, yo tengo 12 preguntas aquí. ¿no? <risa> <risa> pero pero por, por un tema tiempo, de tiempo, vamos ¿cuándo a ¿cuándo No ¿cuándo No, era, no? ¿cuándo ¿sabes no? Que Yo recibo las preguntas de la gente y digo, pero bueno. Mm, Mire, gente mucho. doctor, dos temas que se daban con el proyecto de ley anterior y que ahora como que quedaron en el olvido, en la preocupación de muchas personas. Una de ellas es, ¿hay garantías con este proyecto aprobado, con esta ya convertida en ley eh, de extinción de dominios, de que los procesos administrativos que reposaban que reposaba en la decisión hasta de un fiscal, que incluso doña Miriam advertía de la posibilidad del chantaje, utilizando el proyecto antes presentado, eh, ¿se reducen lo suficiente para que sea sobre la autoridad del juez únicamente que se pueda ocupar un bien, se pueda limitar el uso de un bien en determinado proceso eh, de, de extinción de dominio? La ley
16: prevé que la decisión de extinguir el dominio de un bien... Es facultad exclusiva del juez. El Ministerio Público, el rol que tiene es el de recibir denuncias cuando alguien tiene alguna información relativa a, la, a un bien que alega, del cual alega procedencia ilícita y llevar a cabo la investigación y defender, presentar el caso ante el tribunal y defenderlo. Ese es el rol del Ministerio uh -huh. Público. En el proceso previo a que intervenga una decisión, una decisión por parte del tribunal, se, puede, se pueden solicitar medidas cautelares, es decir, medidas que permitan a la autoridad tomar control del bien para evitar que el mismo sea distraído, que sea vendido, que sea puesto en manos de terceros, que sea trasladado, que si es perecedero pueda perecer, es decir, se pueden tomar medidas cautelares, pero esa... Esas medidas también las toma un juez, un juez que la ley dice que es el que hace las veces de juez de control uh -huh. de la investigación que ha llevado el Ministerio Público, que es el equivalente en el derecho
3: penal al juez de la instrucción. Uh -huh. Profesor, pero eso equivale, por ejemplo, a congelar una cuenta. ¿Una cuenta bancaria? No, porque el cual o es sea, el tema... Puede ser. El, el tema de tanto
4: el transitorio como el permanente, de que Exacto. tú puedas tener una propiedad, te diga mira, tiene que mudarte un mes lo que estamos en el proceso de investigación. Puede,
16: puede hacerse, puede hacerse pero con la autorización de un juez. Y, la digamos, hay uno, unos requisitos en la ley de procedibilidad de las medidas cautelares. Es decir, el régimen de la justicia cautelar en todos los ámbitos, en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito de la justicia constitucional, específicamente del amparo está acotado, es decir tú no puedes porque sí pedir una medida cautelar hay, hay tres requisitos que tú tienes que cumplir en general primero, que lo que tú estás pidiendo parezca tenga suficiente parentesco con el derecho para que el juez lo valore en segundo lugar que si el juez no toma la decisión cautelar hay un riesgo irreparable riesgo irreparable y luego que hay comprometido un interés general o que no hay comprometido un interés general si el juez toma la decisión aquí pasa básicamente lo mismo tienen que darse determinadas condiciones para que el juez tome la decisión ¿eso te garantiza que siempre va a suceder conforme a derecho? no, no hay garantía de, en ningún ámbito de que al final, las leyes se apliquen de conformidad con su contenido, porque las leyes las administran seres humanos, seres humanos, sí. uh -huh. seres humanos que se equivocan. Pero seres... se reduce la probabilidad. Yo pienso que sí. Yeah. Yo pienso que sí.
1: Eh, Cristóbal, Milicen Uribe de este lado, un placer eh, saludarte. Mi pregunta es la siguiente. Eh, tomando en cuenta que ya el tema de la retrospectividad de la ley ha sido eliminado, ¿qué pasa con los casos que ahora mismo están en justicia? ¿A partir de cuándo esta ley pudiera comenzar a usarse? Te lo digo porque hay por lo menos cinco legisladores que están acusados de narcotráfico y lavado de activos. Están algunos bajo investigación, otros ya bajo juicio en el caso de, de Estados Unidos. Pero también hay casos como el expediente Medusa o el expediente Coral 5G en los cuales como parte de las imputaciones el Ministerio Público acusa a estas personas de haber desfalcado al Estado mediante la venta y compra de propiedades entonces me pregunto si esta ley pudiera tener algún nivel de incidencia en esos dos procesos
16: no, absolutamente porque fíjate que el, el Congreso no solo eliminó la aplicación retroactiva de la ley, sino que dio una vacación legislativa.
1: El vacacio legis, como va le llaman
16: ustedes. <risas> la vacación legis. Que, eh, según la cual, la ley se promulgó anteayer, uh -huh. eh, creo que se publicó la misma tarde de anteayer o ayer, con lo cual la ley entra en vigencia el 29 o el 30 de julio del año 2023. Antes del 30 de julio de 2023... Ningún hecho que haya ocurrido con anterioridad a esa fecha se le puede aplicar la ley. Por tanto, a los eh, encartados, investigados, y a los que bajo puedan proceso, salir ahora, eh, actualmente en los tribunales de administración de justicia se les aplicarán eh, las normas del derecho penal, las normas del derecho eh, administrativo, las normas de los distintos ámbitos del derecho, las normas de la ley de lavado de activos cuando aplique, las normas de la ley 5088 cuando aplique, eh, pero... Hay muchas cosas que se pueden hacer con el ordenamiento vigente. Lo estamos viendo. Sí, cuando hay pero
1: voluntad política, lo está, sí. Lo, está, claro. lo estamos
16: viendo. Una voluntad política no. no pero pero, bueno. pero, pero no, partiendo no, de la responsabilidad mm, de Cristóbal, política, ¿re? para no. que ustedes
1: entendieran mi punto, mi posicionamiento anterior, cuando yo decía que yo veía mucha gente feliz, mucha gente celebrando, ya entendemos por qué. Gracias. No, pero,
0: pero no es... No, igual, pero igual, pero, igual, pero, igual, pero ¿qué igual, tú estás queriendo igual, decir? Igual, decir? Pero ¿qué tú estás queriendo decir? Que hay gente que todavía le queda un año como... eso es lo año. Eso es lo que tú quieres
4: Ah, okay. hoy, hoy Igual, ah. hoy hubiese entrado en vigencia, mucha gente hubiese también estado feliz. Feliz, claro. Porque no, eso, pero mi problema
1: no, no es el Bacacholevis. No el, no, el, el, problema. El, el problema
4: no está ubicado en que se aplique hoy o mañana. El problema está en que no hay forma. De mirar hacia atrás sí. Con una ley sí, que claro. se apruebe hoy o en 20 años no es O sea, no lo, se los que la males que se apruebe, la Los lo tigres establece. que están estafando con tarjetas de crédito Si mañana aprueban una ley uh -huh. puntual para eso En Quedan 20 años exentos. No podrán ser juzgados Y eso es un tema que, que lamentablemente O afortunadamente el ordenamiento jurídico lo contempla
0: Profesor, eh, esta ley Cuida Usted hablaba de la presunción de licitud Y de, in, y de inocencia, digamos Cuida estrictamente esa presunción de inocencia en la gente que puede estar siendo sometida en un caso penal y que posteriormente por la ley de extinción de dominio también sea sometida en temas eh, civiles, ¿no? Ahí, ahí, ¿cómo se va a manejar ese caso en el que ya por usted está en un caso penal, digo, mediatizado, está condenado? Y muy probablemente el juez también así lo crea. En caso contrario, ¿cómo eh, tratar de que en Términos civiles, eso no afecte, digamos, el proceso. Cuida la ley ese escenario. Voy a,
16: voy a, a decirte como te diría un político cualquiera. Qué bueno que me haces esa pregunta. <risa>
1: Una pregunta muy Una importante. Pregunta, ¿no?
16: Mira, eh, la, la cuestión de la buena fe, que está relacionada directamente con la presunción de licitud, que no de inocencia, con la presunción de licitud de procedencia de los bienes fue notabilísimamente mejorada. Es una de las cosas, junto con la cuestión de la retroactividad, para mí era la cuestión más relevante en el proyecto que llegó al Sena a la Cámara de Diputados, porque eh, el proyecto tenía una, establecía una presunción general de mala fe en la adquisición de todo el régimen de la propiedad. Un peligro.
3: O sea, un tú eres el, el que compraba, una compraba. Te decía, te, decía, te decía lo contrario. Pero cuando
16: tú leías el detalle, la letra menuda, la letra pequeña de la ley, te dabas cuenta que no, que lo que había era una presunción de lo contrario. Aquí tú eras, que eras, te tú eras que morador. Te obligaban a ti a, a, a tener, eh, a comportarte eh, diligentemente, etcétera Lo cual como... Parámetro para la buena fe está bien, pero te decían, tiene que hacer un estudio alrededor de la titularidad del bien vale. cuyo dominio ostenta. ¿Y cuál es el alcance de ese estudio? ¿Cuál es el contenido mínimo para que ese estudio satisfaga uh -huh. la condición, el requisito de buena fe que la ley te exige? ¿No? O sea, cosas así. Uh -huh. Había mucho más. Entonces, eso fue muy, muy, muy bien tratado en la Cámara de Diputados y fue asumido por el Senado de la República. ¿Qué quedó como un elemento, a mi juicio, preocupante? Y lo decía ayer en una nota que publicó la periodista y Rosario en el periódico Diario Libre. La, en la ley subsistió un criterio de prueba, lo que se llama el estándar probatorio aplicable en materia de procesos de extinción de dominio. Que se conoce técnicamente como el criterio de probabilidad. Eso lo que significa es que tú coges una balanza y si el juez considera que es más probable que el hecho ocurriera,
11: hmm.
16: tiene un argumento suficiente para disponer de la extinción del bien. Pero que sea probable que eso sucediera, significa que es probable que, que no. no. <risa> ¿Eh? Significa... ...que yo puedo ordenar la extinción de un bien... ...aunque haya dudas... ...porque si es probable que no... ...significa que hay dudas... ...sobre la certeza total de que pasó... ...dudas razonables... ...entonces... ...¿qué es lo que pasa? ...el artículo 69... ...de la constitución... ...protege... ...la presunción de inocencia que llevada al ámbito de los procesos de extinción de dominio significa o tiene que ser leído como presunción de licitud de la procedencia y del uso que se haga de los bienes. Esa presunción de licitud para quebrarse, para quebrarse, tiene que ser bajo el estándar que dicen los abogados en las películas que nosotros vemos aburridísimos los domingos por la tarde más allá de cualquier duda razonable ¿por qué? porque si bien se trata de un juicio a la cosa al bien lo que faculta al juez a extinguir el dominio de esa cosa o de ese bien es la procedencia su procedencia ilícita y la prueba del ilícito, que es una categoría del derecho penal, la prueba del ilícito se establece más allá de toda duda razonable. Vaya. Entonces, tú no puedes aplicar un estándar probatorio <coughs> al establecimiento del ilícito y uno distinto al proceso de extinción de dominio. ¿Por qué? Vamos a suponer que te extinguen un bien, y puede pasar, sí, es ¿no? otro de los escenarios sí. que subsiste, uh -huh. dificultosos y que va a tener uh -huh. que controvertirse en los tribunales. Te extinguen un proceso, porque además el proceso es corto en términos de su duración. Te extinguen un bien, unos bienes. Pero hay un proceso penal abierto. Uh -huh. Con posterioridad resulta que el juez penal uh -huh. considera que no hubo pruebas suficientes o que sencillamente no hubo ilicitud. Y el dominio ya está extinguido. Entonces, esa discrepancia en términos de, 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 de criterio para ponderar las pruebas en parte facilita eso. Pero eso además lo facilita lo que en la ley se denomina el carácter autónomo del proceso. Uh -huh. Que es, es una figura que se intentó que eso se rectificara porque la, la, la legislación de extinción de dominio, digamos en, su, en sus propósitos originales, donde quiera que ha existido, se ha pensado como un, una legislación que en términos del proceso es subsidiaria al derecho penal. Es decir, es ante la, las insuficiencias del derecho penal que debería activarse la extinción de dominio como figura.
4: La gente, ¿Por qué la quiero gente explicarlo? Un, un complemento quiero, más o menos. Quiero
16: explicarlo con dos ejemplos que yo creo que son suficientes. ¿Por qué los colombianos adoptaron su ley original en 1996? Porque a Pablo Escobar Gaviria lo mataron en una azotea de Medellín. Y muerto Pablo Escobar Gaviria, no había a quién hacerle un juicio penal. ¿Y qué vamos a hacer con todos los bienes de Pablo Escobar Gaviria, con las calas, con las propiedades, con los edificios, con los yates, con los hipopótamos, con el zoológico? ¿Qué vamos a hacer con todos los bienes de Pablo Escobar? Si no hay a quién enjuiciar. El derecho penal no da una respuesta para eso. Entonces, subsidiariamente, se crea una herramienta legislativa que mediante un proceso distinto al penal, permite al Estado tomar control de bienes que provienen de la actividad del narcotráfico. Quirino Ernesto, Paulino Castillo, lo extraditan, segundo ejemplo, a los Estados Unidos. Parece que hace un acuerdo con las autoridades judiciales de los Estados Unidos, años después vuelve al país cumplido ese acuerdo,
3: y ahí están sus bienes. Ahí están sus bienes. Nadie sí. lo tocó. Ahí están sus bienes. El derecho
16: penal no puede nada contra él. Es viable, es correcto que haya una legislación que prevea una, un procedimiento alternativo, no contra él, sino contra los bienes que fueron, que tuvieron su origen en, en actividades ilícitas. Por supuesto que sí. O sea, de eso hablo cuando hablo del carácter residual o subsidiario con que fue originalmente concebida la legislación sobre extinción de dominio, aquí no se le dio ese carácter mm -hmm. aquí el proceso de extinción de dominio puede coexistir con un proceso penal, con un proceso civil con un proceso administrativo y eso no solo interfiere con el tema de las, del régimen constitucional de las presunciones sino también interfiere otra cuestión protegida por la Constitución que es la prohibición del doble ensañamiento. Bueno, un aplauso a esta sí. cátedra
1: magistral. Quedó bastante claro todo. Yo ah, yo gracias, gracias. Yo, creo que 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 sí. yo creo que sí, tiempo, no no nos, tiempo,
0: nos queda nos quedan muchas preguntas, ah, profesor. Sí nos quedan, quedan muchas preguntas, hay centen... o sea, que susi sí, tenía una sé que Cristian tenía, pero sí. tenemos otros invitados y ya tenemos el tiempo encima. Lamentamos que que no podamos continuar. Pero agradecemos al profesor Cristóbal Rodríguez por, como bien ha dicho Millicent, darnos una cátedra hoy. Deberían escuchar algunos señores del Senado. Deberían escuchar. Los senadores estuvieron muy bien. Sí, posteriormente. Posteriormente, posteriormente. <risa> no es, ¿no? es
1: como terminan que se juzgan. Sí si lo vemos en
0: retrospectiva. gracias, gracias, profesor. Vamos a la pausa, lo vemos en breve.
5: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria. Sol 106.5. El
13: sol de los sábados.
0: Bueno, a las 9 y 51 de la mañana tenemos nuestra segunda entrevista de hoy. Eh, está con nosotros el buen amigo Hegel Kant. Martínez, que es presidente de la Fundación FUNAJIT y el un amigo también Jorge Osoria, la Fundación de Acción Juvenil, Justicia, Institucionalidad y Transparencia. Vienen a hablarnos sobre eh, la segunda edición del modelo de Naciones Unidas de la Región Norte que se celebrará el próximo mes de agosto del 26 al 28 en la Universidad ISA de Santiago. Buen día Hegel y Jorge. Bienvenidos. Gracias
1: Buenos por días. la invitación.
0: Cuéntenos de qué se trata este MONUR 2022.
17: Monur en esta segunda edición viene a rescatar lo que es la realización de los modelos de Naciones Unidas sin burocracia y sin estar tan politizados en nuestra sociedad y en nuestro país. Qué bueno compartir Yuri que pudimos acompañarte en la administración de la unidad modelo y lo tomo como referente porque sabes al tema que estamos hablando. Sí, así es. Vienes de la sociedad de debate, de la pontificia, universidad católica, madre y maestra, entre otros proyectos. En esta edición de Monur, pospandemia, sería el primer modelo de Naciones Unidas que se celebra luego de la pandemia sí. con una accesibilidad muy fácil para los jóvenes. Hemos buscado el campo de la región norte de tantos jóvenes que nos escriben que ya nos han acompañado a algunas cuantas de las 11 conferencias internacionales que hemos celebrado, más la data que poseemos a través del modelo del Ministerio de Educación, de la Fundación Global, entre otros. Entonces venimos a poder tener una conferencia accesible a tantos jóvenes que por recursos, eh, por ideales, etcétera, por cualquier circunstancia que no puedan participar, pues la Fundación de Acción Juvenil, como así se llama, venimos desarrollando diversos problemas, programas a través de voluntariado, de las diferentes causas, estamos de frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la, gente, la Agenda 2030, y Monor viene a llenar ese vacío que tenemos, eh, no es un secreto que la educación va en decadencia, pero no podemos sentarnos simplemente a hacer una crítica de que la educación está mal. Y usted se da cuenta fácilmente. Usted hace un post en Marketplace, en Corotos, en cualquier página que usted quiera. Y lo primero que le preguntan, ¿cuánto cuesta? Pero está puesto en la gráfica. Está puesto en el arte, está puesto en el comentario, que significa que hay una carencia de lectura comprensiva y no solo en nuestros jóvenes, sino ante la sociedad y nosotros como jóvenes, nuestra manera de impactar es a través de crear, eh, de seguir estos programas porque no lo hemos creado, sino de hacer nuestro aporte y esto es lo que viene a hacer Monur. Para los padres que nos escuchan, en un modelo de Naciones Unidas, y hemos agregado una comisión que se llama Introducción a los modelos de Naciones Unidas para el que nunca ha participado ni ha tenido la oportunidad de tener roce. ¿Qué hacen los estudiantes? Se convierten en embajadores y entonces tienen que investigar, tienen que analizar, tener un juicio crítico, saber comportarse y conversar con el prójimo que viene siendo un bloque, aprender de política bilateral, Política de exterior, ¿y qué significa esto? Que tiene que adentrarse sobre un pensamiento globalizado de convivencia y de política. ¿Qué significa? Que tiene que aprender a redactar, a escribir, a entender y a analizar. Sí. Eh. La He gente que sí. nos
1: escucha, Yuri, que nos cuente Hegel, Kant, sí. ¿Ah? cómo puede participar
17: sí, de bueno, y
18: tener demás. más información
1: sí. tanto del evento
18: Sí, el evento está disponible para todo, educación media, educación universitaria, incluso profesionales ah, Según el, el nivel académico pues será el rol que va a jugar en la conferencia Pero quiero hablar sobre un tema y es lo que introducimos diferente a los modelos de Naciones Unidas tradicionales Ustedes saben que en la República Dominicana hay una visión platónica de que tiene que gobernar el más capaz.
13: Uh -huh. Y
18: se le llama muchas veces el más capaz al que tiene una mejor arquitectura verbal, el que sabe hablar mejor, aunque muchas veces ni entiendan lo que está hablando esa persona. Sin embargo, nosotros entendemos que aparte, porque cogen eso de Platón, pero no cogen la parte de que también tiene que, que ir por la justicia social... ¿Verdad? Y que tienen que gobernar a favor de las mayorías. Esa Me parte gusta no la toman. No. no la toman porque no les conviene. Entonces, nosotros venimos a introducir eso. Aparte de las técnicas de debate, aparte de la oratoria, aparte de todo eso, también introducir el tema de los principios. O sea,
1: no solamente la forma, sino también el fondo. Exacto,
18: uh -huh. que a fin de cuentas es lo más importante. Aquí usted ve a esos jóvenes con mucho talento, ¿verdad? Uh -huh porque hablan bien pero muchas veces no, no, no entendemos qué es lo que está diciendo en el fondo sino cómo lo está diciendo entonces nosotros queremos enfocar en eso que tú no que tú te atengas a hacer algo no porque la ley dice que, que es ilegal sino quizás porque sea antiético que ahí Exacto. entra un asunto de la conciencia y eso queremos trabajarlo mediante inteligencias blandas y una serie de cosas que venimos a introducirle al tema de los modelos de Naciones totalmente
1: identificada estoy bueno, más. muy bien creo
0: que también con, con Heli y Jorge eh, ¿cómo? La fecha. Sí, del evento, pero digo que con G Jorge fecha. nos faltaría tiempo para que... Sí, no, son dos estrellas. Hay que volverlo a invitar. Vamos, vamos a volverlo a invitar sí. a producción, por
17: favor. Eh, por favor, díganos la fecha y las redes de... de Estaremos este. celebrando Monur del 26 al 28 de agosto en, en la Universidad Isa de Santiago. Tiene un costo solo de 100 dólares. Esto es para cubrir a la universidad sus instalaciones, sus habitaciones que nos están prestando y transportar a los estudiantes. Del 26 al 28 de agosto pueden entrar a nuestra, nuestra página web ww.funajit.org y arroba funajit en Instagram. Estamos muy agradecidos y esperamos que nos vuelvan a invitar. Bueno, muchísimas sí, bueno. gracias, Cad Martínez y a Jorge Osoria. Preguntita...
8: Dos buenos
0: amigos. Mm, sí. mm. ¿Usted tiene alguna pregunta, don Cristian?
8: Ay, Dios. En la
4: zona este del país, mm. el apagón que hay desde ayer, ¿está incluido o no está incluido en la factura que viene?
0: cambie fuera. ¡Cámbio fuera!